0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Pues hoy estoy súper emocionado y, porque estoy con Hanna Kanja. Y Hanna es, en realidad, um, es Blanca Muela, que trabaja en nuestra agencia de Kimun, que tiene un podcast que se llama también Loca por la Tinta, y que me dijo, Jan, acaba de escuchar la vida de Hanna y es súper inspiradora. Y me dice, es que creo para que para nuestro podcast es la persona perfecta, porque tiene una mezcla de crecimiento personal y crecimiento profesional súper interesante y la tienes que entrevistar. Y te contacté por LinkedIn, Hanna, y e inmediatamente me dijiste, ostras, sí, que, que nos conozcamos y, y lo hagamos. ¿no? Así que lo primero que te quiero decir es muchísimas gracias. Y lo segundo, que cuando he escuchado tu, realmente tu vida, me ha parecido muy inspiradora y que estoy súper contento que lo podamos compartir con, con nuestra audiencia.
1: Sí.
0: Bienvenida, Hanna.
1: Uh, merci beaucoup, muchas gracias. <ríe> Yo estoy encantada de que, de que me hayáis invitado a este espacio, estoy encantada de compartir mi historia porque, porque bueno, eh, con que le sirva a alguna, algún, algún emprendedor, alguna emprendedora que quiere dar un paso hacia adelante, alguien que se enfrenta a una decisión difícil, encontrar ese coraje que tienes dentro para, para llevarla a cabo, pues eh, feliz de la vida.
0: Pues genial, y seguro que, que vas a inspirar a, a gente. Yo lo que, lo que me llama la atención es que has viajado uh, desde muy joven y te has buscado la vida, que esto es como que en toda tu vida te estás buscando la vida, ¿no? Sí. Que por otra parte, um, pues casi, casi te matas, ¿no? Estabas a 200 metros de matarte y lo que flipe es que cuando busqué este deporte Uh, que tú estás haciendo y que nos vas a contar luego, uh, me encontré en Wikipedia, que es el deporte más peligroso del mundo. O sea, sí. dije, ostras, el, pues entiendo, ¿no?, el, el tema. Entonces, casi estabas a punto de morir y nos lo vas a contar. Que esto tuvo un impacto, porque imagino, yo no he pasado por, eso, por una etapa así, pero imagino que tiene un impacto en tu vida personal y profesional, que te tiene que marcar, ¿no? Um, luego uh, hiciste un, un TED con este tema, ¿no? Y hablaste de, de este tema, pero te, me gustaría que lo hablemos uh, de nuevo aquí, ¿no? Y luego uh, has, sido, uh, has, has formado ¿no? has, uh, en tema de crecimiento, y lo hablaremos porque nosotros también tenemos formaciones y me parece fascinante y que podemos compartir. Has hecho PDF, uh, un montón de cosas, y, y ahora estás en, en Blockchain y Web3, que creo que es una gran oportunidad y tú lo compartes, y que lo sí. vamos a poder hablar también para ayudar a, a más personas a entender de qué estamos hablando Muy con bien. Web3 y Blockchain. Pero, Muy bien. Hanna, preséntate tú, por favor. Dime, ¿quién, ¿quién es Hanna?
1: Bueno, eh, yo siempre digo que yo soy un culo inquieto patológico, ¿vale? Porque es verdad que todos estos tumbos que he dado en mi vida, todos estos cambios, eh, todas las cosas que he hecho, ¿no?, yo tenía la sensación de que iba a llegar una edad en la que iba a bajar ¿no? de la intensidad, pero ahora con esta transición radical que he vivido en el año 2021, una, un, un proceso de transición profesional, radical y voluntaria. Es decir, yo he sido la que he decidido eh, adentrarme en, en, en otra forma de vida ¿no? y... y cuando yo ya me he visto con 45 años enfrentándome a un proceso de, de estas características, ya he tenido claro que, que esto, esto no, no, no va a acabar. Y que me voy a morir siendo una mujer curiosa, muy muy curiosa, y que mmm, le da permiso a su curiosidad para, para expandirse. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de mí? Pues yo soy yo estoy licenciada en publicidad y relaciones públicas, y bueno, eh, he tenido como 40 y pico trabajos distintos en mi vida, por eso digo lo del cooling inquieto patológico. He tenido unos 45, no, hace mucho que no los cuento, ¿no? pero alrededor de 45 eh, trabajos distintos. Eh, me he mudado más de 30 veces en mi vida también um, y digamos que el trabajo que más tiempo he tenido durante mi vida ha sido el, de, el, que, el que tenía en mi propio negocio, ¿no? Un negocio de, de coaching y de, y de formación en habilidades de desarrollo personal, mejora uh -huh. de hábitos, planificación de objetivos, etc. Eh, en ahí he estado 10 años con mi negocio. Eh, he tenido, como todos los negocios, buenos momentos, malos momentos, pero tengo que decir que desde siempre me fue bastante bien, aunque en 2017 me fui a la ruina total, pero de esa ruina de 2017-2018 hice una remontada épica y, y a partir de ahí pues hice algunos lanzamientos de seis cifras pues que, que los considero un gran logro, ¿eh? porque no solo por el nivel de facturación, sino porque ha sido de lo más difícil que yo he hecho en mi vida. ¿Sí? Así que puedo decir que soy coach, ¿Sí? puedo decir que soy mentora, y puedo decir que soy business owner y entonces también, aparte, puedo hacer muy buen marketing, sé vender, sé comunicar, sé gestionar las operaciones de un negocio, eh, sé hacer contabilidad, facturación y, y bueno, todo lo que un business owner puede hacer, ¿no? Y bueno, pues durante 10 años estuve ahí con, con mi negocio y 2021 fue un año de transición Uh -huh. Y ahora, pues, me dedico a trabajar full-time en la web 3, en blockchain. ¿Vale?
0: Y cómo, cómo lo... O sea, es, es interesante que, que hablemos de la blockchain. Quizás si quieres, o sea, tú siempre has sido uh, emprendedora o, o te, ha, te has vuelto emprendedora. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido un poco tu camino, no? Uh, sí. para, uh, para llegar a ser emprendedora. Porque creo, o sea, creo que es, ha sido algo que... Tú querías hacer, pero te ha resistido un poco, ¿no? Pero tenías esas ganas desde muy joven. ¿De dónde te vienen esas ganas? ¿Por qué dijiste un momento quiero ser emprendedora? ¿Qué, qué te ha traído?
1: Pues mira, eh, lo de ser emprendedora yo creo que hasta los 28 años no me lo planteé. Yo estuve ahí, como digo, dando tumbos de un trabajo a otro, viajando mucho y viviendo un poco la vida que había querido, ¿no? Eh, pero es verdad que cuando yo ya con, 20, bueno, con 26 años más o menos uh -huh. decidí estabilizarme ¿no? y sentar la cabeza, eh, porque hasta entonces había vivido una vida como muy hippie, uh, muy hippie en el sentido de que, de, que, de que yo me sentía libre, muy libre, eh, a, a, a pesar de que yo tenía en ese momento trabajos como pues en hostelería y, y muchos trabajos que estaban muy por debajo de, de lo que eran mi, mi, mis habilidades y mi, cual, y mi cualificación, porque yo en ese momento estaba licenciada en Policía de Relaciones Públicas y hablaba inglés, hablaba francés, marroquí, español, y además me había demostrado a mí misma que yo sabía buscarme la vida en, en, en situaciones complicadas, pues yo durante esta época así más libre pues tenía trabajos de, pues de todo tipo, como digo, de hostelería, limpiando pisos en fábricas, bueno, todo lo que me iba saliendo, ¿no? Sí. Y, y luego ya cuando... Pero ese es el precio que pagaba por vivir donde me apetecía, ¿no? Yo he vivido en muchos es sitios... estabas viajando, exacto ¿no? Para entender. Sí, estaba viajando y, y en los sitios a los que llegaba, pues me ponía a trabajar en lo que, en lo que me salía, ¿no? Y, y bueno, ese es el precio que pagué, pero es verdad que cuando decidí ya sentar la cabeza, porque esto ya tenía como unos 26 años así, un, eh, uno de los primeros trabajos que encontré así en plan corporativo fue en una multinacional y, y ahí como que encontré el primer incentivo ¿no? para, para, para plantearme lo de emprender. ¿Por qué? Pues porque en aquella multinacional yo estuve durante mucho tiempo haciendo un trabajo que considero muy bueno, ¿vale? Muy eficiente y con, como digo, al final si tú eres una persona resolutiva, pues enseguida estás buscando eh, todos los procesos que se pueden mejorar, eh, estás solucionando problemas todo el rato, ¿no? O sea que yo estaba aportando un montón de valor a mi equipo sí. y sin embargo yo veía que al final los que ascendían sí. o a los que les subían el sueldo eran a los que se bajaban eh, a fumar el cigarro con los jefes, a los que iban corriendo para coincidir con el jefe en el ascensor y tener alguna charla con él. Entonces yo en este momento eh, me di cuenta de que yo no tenía como mucho recorrido, ¿no? que por mucho que me esforzase, eh, al final eh, eh, en las corporaciones eh, todo funcionaba a través de contactos y de peloteo, y ¿sí? es verdad, y al final... Sí,
0: yo he vivido esto contigo en, en también una empresa americana donde teníamos muy buenos, y es lo que explicas, está muy bien dicho, ¿no? O sea, nosotros teníamos muy buenos resultados, ¿no? El, el equipo, pero siempre había gente que pasaba más tiempo en hacer su comunicación interna. Uh, versus tener resultados, ¿no? Cuando sí. nosotros estábamos muy, o sea, y yo muy orientado a resultados, a, a, a generar, a alcanzar los objetivos y todo. Y a veces te, sentía esta injusticia de decir, yo paso más tiempo en el negocio, que es el objetivo también de la empresa, ¿no? De en crecer, en ganar más clientes. Y, y lo, lo hago un poco de marketing personal interno. Y, y aprendí que, que para mí ha sido, ha sido un error porque hubiera podido hacerlo, y, y, y seguramente mejorar, ¿no? Aunque, aunque me ha ido bien, muy bien. Pero es exactamente lo que estás comentando, ¿no? Cuando estás en una gran corporación, creo que quizás el aprendizaje es, puedes ser eficiente, puedes aportar, pero tienes que pasar un tiempo en comunicarlo para que esté, te ayude en tu carrera. Es como que hay un doble objetivo. Exacto. Que quizás cuando eres emprendedor, no sé, si, no sé si es lo mismo o no, pero tienes esa sensación que los resultados dependen de ti y que, y que estás orientado al resultado, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, es, es un poco la misma experiencia, ¿no? Y, y entonces yo que creía, yo que sentía, ¿no? Que yo era una mujer con talento y que podía aportar mucho valor en los espacios en los que me involucraba, pues, pues vi que ahí no tenía recorrido y además una sensación que tenía yo también en, en esa empresa, porque mmm, hay que tener en cuenta que era mi primer trabajo, como digo, prolongado y es que yo me sentía... O sea, con esa rutina, ¿no? De que todos los días fuesen un poco igual. Sí. Yo me sentía como... Eh, yo me acuerdo de mirar por la ventana en la oficina y sentirme como que estaba enjaulada, ¿no? Yo, yo necesitaba como, como otro tipo de estímulos. Yo necesitaba el... el... Es, es verdad que, que... La sensación era que necesitaba cambiar, ¿no? Sí. Y... O no cambiar, pero desde luego que... que... Que, que, que los días no fuesen tan monótonos, ¿vale? La monotonía es que me mataba lentamente. Yeah. Y entonces fue ahí cuando empecé a, a, a plantearme lo de emprender. También conocía, Bueno, ahí en esa, en, esa, en esa empresa, en esa multinacional, también pasó algo que me cambió la vida. Porque de repente, justo cuando yo estaba a punto de de irme de la empresa otra vez y, y volver al nomadismo, ¿vale? Uh -huh. Y esto te estoy hablando de mucho antes de que esto del nomadismo digital... Sí, eso pues, es lo que te eh, da difícil. Eh, pues es ese tan, tan famoso, ¿no? Yo que aquel momento eh, estuve a, un, a nada, a esto de, de, de dejarlo todo y volver a, a, a ser una nómada viajando por el mundo, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, resulta que un día uno de los compañeros... Vino a contarnos que, bueno, y, y en el intranet de la, de, la, de la compañía nos mandó un email de que estaba organizando un salto tándem, un salto de paracaídas en tándem eh, multitudinario, ¿no? Y que Quería se pudiese apuntar y de esta forma la drop zone, es decir, la, la zona de paracaidismo, pues nos iba a hacer un descuento por, porque íbamos a ir muchos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo algo que de repente no se me había ocurrido jamás, el tema del paracaidismo, pues de repente lo... yo empecé a ver vídeos y empecé a investigar sobre paracaidismo, que es esto que de repente había entrado en mi vida, y entonces ahí tuve claro que, que yo no solo me iba a hacer el salto tándem, sino que me iba a hacer el curso de paracaidista, lo tenía clarísimo, porque yo sabía que si yo me hacía paracaidista, mi vida de repente iba a tener ese nivel de estímulo, de experiencia, de, no, de, de adrenalina, de novedad que yo necesitaba sin irme del trabajo y sin irme de, de Madrid, ¿no? Entonces, dicho y hecho, nos fuimos todo... nos bueno, fuimos como 30 personas del equipo a hacer un salto tándem, que es sí. un, un salto en paracaídas en el que vas, digamos, amarrado a un instructor y tú no tienes que hacer nada, ¿no?
2: Sí. Entonces
1: hicimos un salto tándem y yo inmediatamente me apunté al curso y me hice paracaidista ¿no? entonces ¿qué pasó? esto tiene que ver con el otro incentivo que tuve para, para hacerme emprendedora eh, cuando yo ya llevaba un año eh, siendo paracaidista llevaba como unos 100 saltos de paracaídas, conocí al que es ahora mi marido y entonces, mi, claro, cuando le conocí bueno, resulta que él es bombero y los bomberos en la Comunidad de Madrid eh, bueno, pues tienen guardias de 24 horas y luego tienen varios días libres ¿no? entonces yo veía que mi mi marido tenía como muchos días libres para disfrutar de, de cosas que le gustaba hacer, de sus eh, hobbies, de, de eh, no sé, lo veía como, como que vale, que él, iba, él tenía que estar 24 horas ahí en, en, el, en el parque de bomberos y tenía que enfrentarse a situaciones como muy complicadas, como incendios, a, accidentes de coche, bueno, cosas terribles eh, que los, a, los, a, lo, a, a las que los bomberos se tienen que enfrentar pero yo luego veía todos esos días libres que tenía y yo me veía a mí enjaulada en mi oficina de lunes a viernes de 9 a 6 y entonces fue también como ese impulso que necesitaba para empezar a, a plantearme lo de emprender como una forma de recuperar mi autonomía y, y de recuperar un poco la, esa libertad de decisión que yo había vivido desde, desde que me hice, desde que me independicé de casa de mis padres, ¿no? Sí. Así que bueno, eso fue un poco la, el, lo, los incentivos. Pero,
0: pero um, o sea, que tú empiezas el, el paracaídas, empiezas en, en un tandem, ¿no? Que, sí. que es una experiencia que yo recomiendo también, porque es muy chula, ¿no? Es de vivir, o sea, tener esta adrenalina de estar muy alto en un avión, de saltar. Uh, de estar en los aires, pero con la garantía de alguien ¿no? que, te, que te acompaña, que es, que es un buen paso.
1: Exacto. Pero
0: lo que me sorprende es que ya pasas de uh, salto en tandem en ya me voy a, a, a sacar el curso ¿no? o me voy a apuntar a un curso y voy a, a seguir más. Y entonces, uh, ¿qué pasó con este curso? ¿Lo has, lo has conseguido?
1: Uh... Sí, sí, eh, al final conseguí sacármelo con mucho con Mucha con dificultad, ¿eh? porque el curso de paracaídas eh, se llama el AFF, es Accelerated Free Fall, el curso de Accelerated Free Fall, y entonces son siete saltos en los que tú gradualmente, pues eh, los instructores te van dando como más eh, autonomía ahí en el aire para ver si tú, pues ya eres, eh, ya puedes caer de forma estable en, en caída libre. Eh, y, y sobre todo si tú, te, si tú puedes recuperar la posición de seguridad Una vez que te haces desestabilizado Que es un poco lo más importante ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que abrir el paracaídas En la posición de seguridad Que es con el boca abajo ¿no? Siempre el, el ombligo hacia, la, hacia el suelo, ¿no? hacia la tierra Y así, no es una posición como súper estable ¿Por Porque si tú abres el paracaídas da, eh, dando vueltas Sí. Tu paracaídas va a salir enrollado y vas a tener un problema Entonces la, la forma en la que tú solo puedes abrir el paracaídas es así Con la panza hacia abajo no y abres el paracaídas Entonces en ese curso tú lo que aprendes a, es a estabilizarte Y a volver a la posición de seguridad siempre que pierdas esa estabilidad no Entonces son siete saltos que son progresivos uh -huh. Y a mí me costó un montón porque yo en aquella época me sentía súper insegura y tenía la autoestima súper baja, realmente yo me apunté al paracaidismo también para, para porque pensaba que eso me iba a ayudar a sentirme más segura de mí misma no yo decía, si consigo hacer esto, bueno eh, yo voy a hacer un spoiler el paracaidismo no me solucionó mis problemas de autoestima no es tan fácil para nada y entonces bueno, pues eh, conseguí después de un montón de claro, porque tú cuando, cuando cuando no aprobabas un nivel de los siete, tenías que volver a repetirlo, bueno pero al final me lo saqué con mucho empeño borrico, como digo yo, empeño borrico, determinación, y era como me lo voy a sacar, aunque sea el último que haga, y bueno, ahí pues empecé a, claro, tú cuando empiezas a hacer una actividad así, esto es eh, muy adictivo, porque sí. la adrenalina, la supera, este proceso de superación personal que, 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 que vives... Buah, es una pasada y entonces eh, al final yo los fines de semana eh, me los pasaba ahí saltando y nada, en poco tiempo pues ya eh, conseguí pues esos 100 saltos. Eh, luego conocí a mi marido lo, y bueno, cuando conocí a mi marido, que también era paracaidista, pues ya seguí saltando. Cuando yo dejé de saltar ya tenía 500 saltos de paracaídas.
2: Gracias. El caso
1: es que eh, mi, mi marido, y además hacía como saltos de formaciones, también saltaba con el traje de alas, esto que están que Pero, que... Entonces
0: os habéis conocido a, a través del... ¿no? O sea, que... sí,
1: sí, nos conocimos en, en un evento, en un evento de paracaidismo. ¿Y qué pasaba? Que mi marido también hacía salto base. Entonces, ¿Eh? Eh, salto base es este deporte que decías antes, que es el deporte más peligroso del mundo. Y doy fe, porque el salto base es, eh, es un deporte que, es, bueno, se puede decir que es una modalidad del paracaidismo, en el que tú saltas de un objeto fijo. La diferencia con el paracaidismo es que tú saltas de un objeto fijo, sí. ¿vale? Pues eso se llama base... No, no
0: de un avión que está Exacto. volando y que, y que a un Exacto. momento dado saltas, Exacto. sino de uh, una montaña o... ¿no? Un,
1: edifici un edificio, edificio, un puente o Exacto. una antena, ¿no? Eh, ¿no? De hecho, base jump, ¿no? Base, el concepto base es porque es, hay como una base y luego también es el acrónimo de B the bridge... A de, de antena S de span o puente y E de eh, earth ¿sabes? entonces es precipicio, puente, antena o, o puente eh, no o así, bueno, ya me entiendes sí. entonces eh, bueno, yo sabía que era una actividad muy muy peligrosa
2: ¿y por qué es
0: peligroso este, este deporte?
1: es peligroso eh, porque, bueno, primero hablo de, de voy a, voy a Voy a poner un poco de contexto con el paracaidismo. El paracaidismo es un deporte relativamente muy seguro, ¿vale? Los accidentes que ocurren en paracaidismo eh, tienen mucha repercusión mediática y parece que hay muchos, pero evidentemente se, se, eh, y proporcionalmente se muere infinitamente menos gente haciendo paracaidismo que en moto o que incluso jugando al fútbol, ¿vale? Esto es así. Entonces... Eh, en el paracaidismo tú saltas de un avión a 4.000 metros de altura, ¿vale? Sí. Tú cuando saltas, eh, saltas con un paracaídas en el que tienes dos camp campanas, ¿vale? Sí. Tienes dos campanas, eh, eh, lo, lo que llamamos nosotros campanas es, es lo que la gente pues concibe como paracaída, ¿no? Es, es el, lo, que, lo que te sostiene, vaya... Entonces tú, cuando eh, en tu paracaídas, en tu contenedor, tienes dos campanas. Tienes una que es la que abres normalmente y luego tienes una de reserva. Entonces sí. tú, si tienes algún problema en eh, la apertura de ese paracaídas principal, tú liberas el paracaídas, tienes un sistema de liberación, lo liberas, el paracaídas principal se va, se va ¿vale? Eh, porque se, se despega de ti. Ah, eh, ¿eh? ¿no? Y luego tú Tienes otro, otro mecanismo que abre el paracaídas de reserva. O sea, ¿vale? que
0: tienes dos oportunidades.
1: ¿cómo? Exacto. Y además, el paracaídas de reserva no lo puedes plegar tú. El paracaídas de reserva vale. solo lo puede plegar alguien eh, especializado que, está, eh, que tiene una que certificación. Se supone que ya está bien
0: plegado y que no vas a tener un problema por plegarlo mal. ¿no? Exacto. Entonces, es mucho exacto. más seguro.
1: Y además, eh, tienes que hacerle, aunque tú no lo hayas usado, porque nunca hayas tenido un problema, tienes que hacerle ciertas revisiones. Claro. Además, tú cuando saltas de un avión, eh, saltas a 4.000 metros de altura. Es decir, tienes sí. como todo ese tiempo para solucionar algún problema que puedas tener. Sí. Además, cuando tú saltas de un, de un avión, no tienes puntos de impacto. Es, es verdad, verdad ¿no? que en paracaídas, en paracaidismo, a veces se producen impactos entre dos personas que a lo mejor están volando en, en velocidad terminal y no controlan muy bien y de repente se chocan y ahí puedes tener impacto, pero normalmente no tienes, no tienes puntos de impacto. Y ya el último, el último, el último parámetro que hace que el, paracaid, el paracaidismo sea seguro es que tú en, en tu paracaídas, en tu contenedor, tienes un sistema barométrico que además es obligatorio, no lo puedes no llevar y no lo puedes no encender porque antes de subir al avión se te revisa que lo tengas encendido y ese, ese sistema barométrico hace que si tú a 300 metros del suelo sigues cayendo a velocidad terminal te abre automáticamente el paracaídas de reserva okay. ¿vale? porque tú cuando eh, normalmente cuando haces un salto en paracaídas tú caes durante en en en, bueno al principio caes en el viento relativo del avión porque el avión cuando se ¿Eh? mueve Vale, entonces ahí hay un poco de viento relativo, pero enseguida coges velocidad terminal hasta los 1000 metros, entonces tú abres el paracaídas a, a los 1000 metros y ahí paras la velocidad terminal y ya te sostiene el paracaídas y empiezas a caer mucho más despacio de para aterrizar, pero si a 300 metros este sistema eh, ha detectado que tú sigues en velocidad terminal es porque no has abierto ningún paracaídas, entonces te lo abre directamente y te salva la vida. ¿Vale? Vale. Y a lo mejor pasa cuando tú has perdido el conocimiento Y no puedes abrir tus paracaídas para aterrizar ¿no? En salto base eh, empezamos con que la altura siempre es mucho más baja tú ¿Cuánto saltas... es
0: en general? Pues
1: esto depende mucho Porque por ejemplo mi primer salto base de montaña sí. Fue en, un, en, una, en una zona montañosa de Italia Muy cerca del lago di Garda Uh, muy, cer muy cerca de Verona ¿vale? y, de, y, de, y de Venecia es una zona montañosa preciosa y ahí hay una pared vertical que está a 800 bueno, la, la pared tiene 800 metros de altura ¿qué muy pasa? Bien. que para empezar está muy bien porque son 800 metros y, y si algo sale mal pues tienes altura para rectificar eh, pero por ejemplo la mayor parte de bueno, pero es que vamos desde los 800 metros de, del lago de Igarda se llama el monte Brento, ¿vale? vamos desde los 800 metros de, de Brento hacia los 100 metros de muchos, eh, de muchos precipicios que hay, ¿no? de, En 100 metros. Entonces, bueno, sí. cada uno requiere una técnica diferente de salto eh, y, un, y un... Bueno, aquí no me voy a meter en tecnicismos, pero cada uno requiere una técnica diferente. Pero ya te digo, pueden ser... Cuan, eh, entonces, lógicamente, cuanto menos altura tengas, más peligroso es, porque... No tienes, no, tienes eh, no tienes tiempo para reaccionar sí. eh, lo siguiente es que tú tienes un punto de impacto saltes de un puente, tienes los pilares saltes de una antena saltes de un, de un precipicio, saltes de un edificio tú tienes un punto de impacto entonces si tu, para, si tu paracaídas no sale totalmente recto y tienes un giro es, es, es relativamente sencillo, si, si no actúas rápido para redirigir tu paracaídas es, es, es probable que te, que tengas, que te que impactes en ese Vale. En, esa, en ese punto. Y ya lo, ya lo último es que mmm, no tienes plan B, no tienes un paracaídas eh, de reserva porque no te daría tiempo. Entonces, solo tienes una oportunidad.
0: Vale. ¿Y, ¿Y qué te hace pasar del paracaída, que ya es un deporte, vamos a decir, ¿no? que, que tiene cierto riesgo y todo? Al salto base. ¿Qué, qué, qué, te, qué te llama la atención? ¿Qué, te, ¿Qué buscas pasando de uno al otro?
1: Yo busco eh, mejorar la relación que tenía conmigo misma. Sí, como digo, yo en aquella época eh, era una, bueno, a pesar de todo lo que había conseguido en mi vida y que desde fuera a lo mejor se me veía una mujer como muy, muy poderosa porque, estaba, porque había conseguido hacer paracaidismo y había conseguido darme la vuelta al mundo y había conseguido como cosas muy, muy llamativas, ¿no? Pero yo en el fondo me sentía muy mal muy insegura, con, como digo, con una autoestima muy baja. Como decía antes, el paracaidismo no me, me ayudó, pero, pero era, era un problema este como de base ¿no? y muy estructural. Y entonces yo me planteaba hacer salto base por, porque pensaba que eso sí que sí. O sea, si yo conseguía saltar de un precipicio con un paracaídas a la espalda, eh, seguro que eso iba a solucionar mis problemas de, de inseguridad. Y, y, y fue es como las cosas que llegamos a hacer en la vida, ¿no? cuando estamos sí. buscando respuestas
2: sí.
1: y cuando estamos intentando simplemente sentirnos mejor con nosotros mismos y no lo conseguimos, ¿no? las cosas que somos capaces de, de hacer
0: pero entonces hay un evento que hace que esto sí que, 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 que te va a hacer tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? sí,
1: sí, ¿Qué, sí qué, qué,
0: qué, o sea, ¿qué pasó? porque
1: bueno Ahí fue cuando yo ya tenía 100 saltos base, que se dice pronto, eh, un día fui a, a saltar a, 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 a una ciudad de la costa este española de, bueno, de Alicante, que uh -huh. se llama Calpe, sí. y la idea era saltar de uno de estos hoteles de, que hay en Benidorm, ¿vale? O sea, nuestro, nuestro campo base, digamos, estaba en Calpe, ¿no? Y la idea era ir a Benidorm a, a saltar de uno de estos edificios gigantescos que hay ahí de, de hoteles. Y, y en aquella época uno de ellos estaba en construcción. Entonces uh -huh. era muy fácil colarse en el edificio y saltar de la, de la, del, vamos, de la, de la terraza, del ático del, del hecho, edificio. ¿no? Estamos hablando de edificios que tienen eh, fácilmente 200 metros de altura, ¿no? O sea que... Sí.
0: Y, y, es que... ¿Y subéis en grupo o cómo funciona? Porque entiendo que no tenéis la... la o sea, no hay autorización, ¿no?
1: No, 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 no hay autorización. O sea,
0: esto es en plan... Uh... Sí, sí,
1: sí en plan gamberro. Sí, sí, sí. en plan gamberro total. De hecho, eh, bueno, pues al final eh, otra de las, otro de los saltos que el, en los que yo he tenido que pasar sin autorización en un sitio ha sido de un molino de viento, de los molinos que se ven ¿Eh? en la carretera, ¿no? Eh, hay, hay molinos que llegan a los 100 metros de altura sí. y, y tengo un salto de un molino de estos. Bueno, total que, que bueno eh, subimos hasta, hasta arriba de, de este edificio, las condiciones no eran muy buenas, tuvimos que bajar, así que a partir del día siguiente decidimos ir a saltar al Peñón de Ifac, que está en Calpe. Es una pared bastante vertical uh -huh. de 350 metros de altura y bueno, pues ahí estuvimos saltando unos días, y justo en el último salto, justo antes de volver a Madrid, pues eh, tuve un accidente que que bueno que fue como un antes y un después en mi vida, porque además fue muy mediático, salí en todas las televisiones, y, y bueno, fue como muy, muy espectacular, con un rescate de estos de película, etc. Y pasó que yo eh, aquella mañana salté del Peñón de Ipad, abrí mi paracaídas de salto base, el paracaídas... Eh, se abrió con un giro de 180 grados, claro, porque tú cuando abres tu paracaídas de salto base lo que quieres es alejarte <ríe> cuanto antes de la pared, que es tu punto de impacto, ¿no? Cuando, un para... cuando tu paracaídas gira, eh, te abre con un giro de 180 grados, estás yendo directamente hacia, hacia ese punto de impacto que... que tienes que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, bueno, eh... yo cuando abrí el paracaídas estaba muy cerca de la pared y a mí no me dio tiempo a, a redireccionar el para, el, lo que es la campana, el paracaídas, así que impacté contra la pared. Y bueno, ahí, pues, eh, o sea, la aplastante mayoría de las muertes que suceden en salto base es de un accidente de estas características, porque tú normalmente impactas contra la pared. Cuando tú impactas contra la pared, lo que te está sustentando, que es el aire que entra en las celdas de tu paracaídas, de tu campana, sí, sí. Ya no, ya no pasa porque tú, eh, tú tu paracaídas está eh, chocando contra esa pared. Entonces ya no entra aire. Esto se entiende, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, sí,
0: completamente. O sea, ya ¿sabes? has chocado, no hay aire disponible. Y, y
1: entonces tú, tu paracaídas empieza a colapsar. No es que de repente se pierda el aire directamente y te precipites, ¿no? Pero sí que es verdad que em empiezas a perder sustentación. Y, 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 y el paracaídas empieza a colapsar. Entonces tú empiezas a perder... En sustentación, empiezas a caerte poco a poco, en cada, en, es muy probable que en cada, a medida que vas cayendo vas impactando contra la pared, te, te conviertes como en un pelele de la física, vale y en una de estas pues, te das en la cabeza y te matas. Esto es lo que digamos es, es la tienda más común en, 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 en salto base. Yo cuando vi que mi paracaídas iba a impactar contra la pared, ya me preparé para morir porque... El Peñón de Ifaca, además eh, tiene una base rocosa eh, terrorífica eh, y entonces yo ya me preparé para, para morir y, y como que ya visualicé un poco lo que me, lo que me estaba esperando. Sí. Pero bueno, milagrosamente, milag eh, porque no se puede describir de otra forma, milagrosamente dos celdas de, de mi campana, de mi paracaídas, dos celdas se engancharon en dos salientes minúsculos de la pared del Peñón de Fad, y ahí me quedé suspendida cuatro horas hasta que vinieron a rescatarme, eh, pude morir de mil formas distintas aquel día, pues se, se me podía haber desenganchado alguna de las celdas, si se me desenganchaba la celda de la izquierda me hubiese quedado eh, colgando y Ajá. me hubiese precipitado, si se me hubiese desenganchado la celda de la de la izquierda igual. Eh, podía haber sufrido, eh, eh, podía haber muerto de deshidratación porque el arnés me cortaba totalmente la circulación de las piernas. Yo estaba totalmente suspendida del arnés y no podía agarrarme a nada. Eh, eh, no sé, de, de, mil, de mil, podía haber cometido una mala decisión y precipitarme. Bueno, eh, de, y, y bueno. Y en y... este
0: momento que, que, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza, no? ¿Por qué? Porque, porque, sea, no te puedes mover casi, dices, ¿no? Imagino, o sea, bueno, ¿qué piensas? A, de, ¿A quién has pensado en este momento?
1: Bueno, ahí la verdad es que cuando yo de repente me vi totalmente suspendida, porque yo me estaba preparando para eso que había visto en tantos vídeos de salto base, ¿no? En esta secuencia que he explicado antes de, de que de repente te vas te vas cayendo y te matas en un, con un golpe, ¿no? Eh, pero de repente yo me veo que se me ha quedado el paraquedas colgado, me costó un poquito, me, me, me costó unos segundos aceptar que me había quedado colgada y entonces yo, lo, lo primero que pensé fue, mierda, yeah. mierda, porque ahora no solo me voy a morir, sino que encima voy a ser muy consciente de cuándo me voy a morir, ¿no? Porque esto se va a, desen esto se va a desenganchar en cualquier momento. Yeah. Y, y, y claro, el tema es que cuando se enganchó el paracaídas, ahí sí que empezó a perder aire totalmente, entonces si, si aquello se desenganchaba, yo me precipitaba, me precipitaba totalmente, o sea, entonces fue como que me pareció me, me pareció como una mala noticia, porque, porque yo entonces iba a ser muy consciente de cuándo iba a ser el momento de mi muerte, ¿no? Y bueno, esto es muy duro, ¿eh? sí, sí, sí. Yeah, yeah. Es muy duro, es muy duro. Y, y bueno, la primera media hora fue como intentar adaptarme a la situación que estaba viviendo, un poco valorar, eh, valorar la situación. Me di cuenta rápidamente que estaba en una situación muy precaria, muy precaria, y que había muy pocas posibilidades de que yo pudiese sobrevivir, porque como digo, estaba como a 200 metros del suelo. Y bueno, llamé a mi marido que estaba en, arriba en el Peñón Difac, arriba en todo, ¿no? Y le dije que, bueno, que se. Des... Yo, yo llamé para despedirme de él, y, y llamé para que se despidiese de mi familia. Yo no fui capaz de, de llamar a mi familia, ¿no? Mm. Eh, en aquella época teníamos móviles, no había smartphone como ahora, pero sí teníamos móviles. Yeah. Entonces, a través del móvil, estuve hablando con mi marido, me despedí de él y, y bueno. Entonces. Eh, la primera dificultad con la que yo me encontré es que, claro, yo intentaba estar totalmente eh, quieta, pero de repente empecé a notar que la, que la circulación, bueno, que ya no sentía la pierna izquierda, ya no tenía sensibilidad en la pierna izquierda porque el arnés me estaba cortando toda la circulación entonces eso fue un, un momento como muy crítico para mí porque entonces me di cuenta de que, de que eh, para recuperar la circulación de la pierna, yo tenía que cogerme de, de, las, del, de las cuerdas, del, del, de las líneas, del paracaídas sí. para hacer fuerza y soltar presión en el arnés y empezar a, a, a moverlo, ¿no? a, a, a trasladarlo en distintas zonas de la pierna para, para poder recuperar esa sensibilidad. Entonces, imagínate, imagínate ese momento en el que tú estás tirando de eso que te está sujetando, sí. y te está manteniendo sí. con vida. ¿no? Sí.
2: O sea...
1: y, y estás levantando tu peso con eso ¿Vale? Con, con ese agarre estás, eh, eh, digamos, liberando presión del, de, la, de la pernera del arnés para poder moverlo y para poder recuperar la pierna. Bueno, es que fue. Bueno, fue, eh, y como esas, pues muchas situaciones más en las que yo de repente veía como que, como que el, el, la tela estaba cediendo un poco, eh, esa sensación de asfixia, porque el, el, nosotros en, en salto base el arnés lo llevamos muy apretado, ¿no? Yo no me atrevía a soltar el arnés ¿no? en ese momento. Y la verdad es que ya pues, después de no sé cuántas horas, aquello me empezó a oprimir y yo, yo estaba... Cuando vinieron a rescatarme, yo estaba a punto de, de desmayarme. Y si me hubiese desmayado, eh, no, 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 hubiese, no hubiese sobrevivido. Entonces, claro, ahí... Una vez que yo ya me habitué a la situación, digamos que me puse el objetivo número uno, o sea, mi objetivo principal... Uh -huh. era que el pánico no me dominase, ¿vale? Sí. era encontrar las, eh, todas las herramientas a las que yo podría tener acceso para no dejarme llevar por el pánico, porque yo sabía que si me dejaba llevar por el pánico iba a cometer una decisión estúpida y esa decisión estúpida me iba a matar, sí. entonces eh, el objetivo era mantener la cabeza y el corazón fríos para estar serena y para reaccionar rápidamente en caso de que algo cambiase en mi situación, ¿no? Ajá. Y entonces cuando yo, 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 claro, cuando estás en un momento en el que tú dices, hostia, es que a lo mejor hoy es el último día de mi vida.
2: Yeah.
1: Es que es muy fuerte, ¿sabes? Sí, sí, entonces, no, no, es... No, es, no,
2: es, es, no, es. Que,
1: claro, porque tú cuando, cuando tienes un accidente de coche, cuando tienes un accidente de este tipo, todo su sucede en segundos, sí, ¿no? Sí. Cuando tienes una enfermedad, la enfermedad... Es, es progresiva en el tiempo, pero es, es, eh, no es muy habitual que tú te enfrentes durante unas horas a la posibilidad de que sea tu, ul, tus últimos momentos de vida, ¿no? que lo vivas de una forma como tan consciente, no y entonces, eh, bueno, la verdad es que lo conseguí, porque estuve mantuve la calma durante prácticamente todo el tiempo, ya en la última media hora, cuando yo ya estaba viendo a los bomberos, que se estaban ya acercando a donde estaba yo, pero de repente empezó a soplar viento y mi paracaídas empezó a llenar de aire y yo decía, Dios mío, ya era como, o sea, no puedo más, porque ya me estaba, me estaba deshidratando y me estaba, estaba sintiendo esa asfixia y digo, no puede ser que ahora que están tan cerca, sí. yo ahora me vaya a despeñar, ¿no? O yeah, sea ya, yeah,
0: yeah. totalmente. Mm. Uh, C'est miraculeux, ¿no? Totalmente.
1: totalmente, totalmente. Pero
0: en este momento, o sea, porque la verdad es que es tan difícil de imaginarlo, ¿no? Pero, pero a veces pensamos, ostras, si me pasa esto, creo que diría, oye, si consigo sacarme de ahí, voy a hacer tal, 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 ¿no? Es como, ¿qué, qué voy a poder hacer después? Porque, y, y, bueno. y ya las cosas son distintas, ¿no? Porque no. dices, bueno pero seguramente eso es de película de Netflix, ¿no? que Oye, que tienes un guión para Netflix, increíble, ¿eh?
1: <risa> bueno, la verdad es que cuando se ve todo el tema de, bueno, y, y cuando se ve todo lo que tuvo que pasar ese día para que, todas las, todas las, todas las eh, serendipias, sincronicidades, toda la, sí, lo voy a decir, toda la magia, las cosas, los sucesos mágicos que se pusieron, que se alinearon ese día para que yo pudiese sobrevivir, es alucinante. Es que es alucinante, alucinante. Y bueno, todo esto lo cuento en mi libro, sí. eh, que escribí, bueno, escribí un libro sobre, de desarrollo personal. Eh, no tengo, bueno, tengo una copia ahí eh, para enseñar. ¿Cómo se
0: llama para, para que lo pongamos sí. en, en las notas?
1: Eh, querida incertidumbre, te lo debo todo. Mira, lo voy a, tengo aquí una copia. Aquí está, querida incertidumbre, te lo debo todo.
0: Estás muy, buen nombre, buen nombre. Sí. <risa>
1: Querida incertidumbre, porque yo todo, todas las, eh, todo lo que he conseguido en la vida se lo debo a mi buena gestión de la incertidumbre, a mi capacidad para abrazar la incertidumbre como única eh, verdad en la vida, porque lo único que sabemos es que todo cambia, no entonces ¿por qué resistirnos? a la incertidumbre, ¿Por, ¿por qué tenerle miedo a la incertidumbre si lo único que sabemos es que todo cambia, ¿no?
0: Sí, Entonces, y que lo, hemos, lo hemos vivido hace poco tiempo, ¿no? No, no,
1: totalmente. Y nadie,
0: nadie en Navidad estaba pensando, ¿sabes? Comiendo en Navidad y celebrando diciendo es que este año nos va a pasar sí, sí, sí. Una, una pandemia y vamos a estar encerrados, ¿no? Sí, sí, es sí, que sí. siempre digo, pero también te, hay... hay o sea, siempre digo, lo más importante en tu vida nunca lo tienes planificado. ¿Verdad o no? O sea, nunca te esperas las cosas fuertes, nunca te las puedes esperar. Sí. Esto por una parte. Y, y luego la incertidumbre es que imagino que, bueno, que creo que como seres humanos, ¿no? Eh, tenemos este, este miedo que nos protege también y la incertidumbre sí. es, gener, nos genera muchísimo miedo. Sí. Pero, pero es ver Bueno, entonces, volviendo ah, a... Lo, de, lo
1: del Netflix, sí. Que yo... Eh, no, yo en ese momento no, no, me, no me hice como planes eh, como muy locos, inspiradores de qué iba a hacer si sobrevivía. Mira, yo lo único que quería
2: sí. era
1: volver a... Eh, además, esto es así, de verdad, es, es totalmente verídico. Yo mientras estaba ahí arriba, lo único que deseaba era poder ser capaz de volver a tumbarme en un jardín al sol. Era lo único que pensaba. Eh, poder volverme a tumbar en un jardín al sol. Era, era, era lo único que pensaba. Era Pero eso el... es
0: un aprendizaje increíble porque esto es lo que podemos hacer casi cada día.
1: Totalmente. ¿Sabes?
0: De esas cosas que no disfrutamos porque tenemos la sensación que bueno es algo normal.
1: Y porque, ¿no? porque estamos siempre para muy ocupados. Momento, eso sí.
0: es, ¿no? Y dices, sí. es que al final lo que disfrutamos en la vida ¿no? donde tenemos un placer son cosas sencillas
1: ¿sabes? Sí. entonces un, un gran un gran ajá un, un gran momento ajá sí. fue descubrir que realmente era lo que más deseaba en el mundo en ese momento y, y el otro momento ajá fue que verdaderamente estamos preparados para, para morir De que, que cuando ese momento está ahí está porque también nos pasamos toda la vida con ese miedo, ¿no? Pero que cuando llega el momento sí. solo, hay, solo hay aceptación y serenidad, ¿no?
2: Sí, realmente. Sí,
1: sí. sí. Ev evidentemente no voy a generalizar, pero, pero tú sí lees eh, los testimonios de personas con enfermedades terminales. Eh, evidentemente una, una enfermedad terminal viene con un, un nivel de sufrimiento atroz también, ¿no? Pero es verdad que al final eh, hay aceptación, ¿no? Y, y yo... Lo viví con mucha aceptación, no lo viví con resistencia, porque además la resistencia, como digo, la resistencia me hubiese generado pánico y uh -huh. el pánico me habría llevado a cometer una decisión estúpida, entonces yo no lo viví con resistencia, era como aceptación, entonces bueno... Eh, eh, Utilicé como tres herramientas emocionales muy accesibles, porque como digo... A las
0: tres son, ¿qué dices? no ¿Cuáles son las en, tres? En la,
1: charla, en la charla TED lo, sí. lo, com, lo comento, sí. eh, que en aquel momento, bueno, la, la charla, eh, en la charla TED comento que yo me aferré a tres eh, herramientas emocionales que yo sabía que me hacían sentir bien, ¿no? Sí. Eh, la primera era eh, la música. Y digo, y en y la charla te comento, es que en, en aquella época no teníamos Spotify, el móvil era solo para llamar y para mandar SMS, ¿no? Sí, sí. Entonces, como no tenía un reproductor de música, pues me puse a cantar, a cantar canciones que, que sabía que, que me iban a ayudar a sentir bien y a, y, a, y, a, y a recordar momentos muy bonitos de mi vida, ¿no? Y eso mm -hmm. automáticamente me ponía, me ponía de buen humor, ¿no? La siguiente estrategia que utilicé fue disfrutar del momento. Sí, pero esto sí. Es... esto porque. Sí. sí, enjoy the moment. Sí, eh, la, esa, esa fue la segunda estrategia que utilicé. ¿Por qué? Porque, porque vuelvo a lo de antes, yo lo estaba viviendo con aceptación. Entonces, eh, cuando, cuando estás viviendo una situación tan extrema, desde la aceptación de todo lo que pueda pasar, pues claro, yo estaba ahí colgada. Y esto es el Peñón de Ifach esto es una zona espectacular. Entonces yo me veía ahí con el, con el sol, con las gaviotas, con el mar, que estaba precioso. Y, y hacía un día espectacular, ¿no? Entonces era como, bueno, pues si esto es lo último que veo en mi vida, pues qué bien, ¿no? Entonces yo no sabía cuán, cuándo, cuánto más iba a durar mi vida, ¿no? Entonces era como, bueno, ahora mismo solo sé que estoy viva y que estoy con estas vistas espectaculares ah. y lo voy a disfrutar. Entonces, cerraba los ojos y respiraba y, y, y disfrutaba de, de eso que estaba viendo, ¿no? Y, y esto puede parecer muy, freaky, pero sí, me, es muy friki, pero.
0: Me... Yo muy te, Yo te decía que así les llamas para una piña corada ¿no? Oye, ¿me puedes traer qué?
1: <risa> 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 sí, sí, pero... sí. Y, pero, nada, la verdad es que eso me funcionó tan bien. Sí. Y luego había otra herramienta que utilicé cuando, cuando de repente ya notaba el pánico galopante dentro de mí, ¿no? Y en, y en esos momentos eh, lo que me servía también mucho era como eh, sacarme a mí misma de la, de la situación, ¿no? Desapegarme de, la, de esa situación. Y, y era como imaginarme que era una película, que eso no me estaba pasando a mí, ¿no? Eso, ah, eso, ya, ya, ya. Me, ayudaba, eso me ayudaba como a, a, a bajar el nivel de... de, de, de de, de, de miedo, ¿no? Cuando ese, ese miedo ¿Sí? el, el nivel de intensidad porque claro que tenía miedo claro que tenía miedo y sentir miedo es normal yo estoy hablando de cuando ese miedo empieza a intensificarse big time, ¿vale? y, y de repente se convierte en ansiedad y en pánico, ¿vale? y eso no, es lo que no. estaba intentando evitar y cuando yo notaba que eso se empezaba a intensificar decía, uff, esto no me está pasando a mí esto es una... entonces conseguía desapegarme, ¿no? de esa situación tan tan eh, terrible y, y, y bajar ese nivel de, de, claro. de ansiedad. Mm. Yo,
0: yo digo chapó, ¿no? Porque para tener uh, esta capacidad en este momento, que, que seguramente ha participado a, a salvarte la vida, ¿no? Porque tienes todo el mundo, pánicas y lo único que puedes hacer es un error.
1: Exacto. Pero mm.
0: conseguir durante cuatro horas, ¿no? Um, tener, este, o sea, tener esta capacidad, ¿no? de gestionar este momento y esas emociones, yo digo, o sea, increíble.
1: Pero, ¿sabes qué pienso yo? Que, que Estoy segura de que, y tampoco voy a hacer una generalización extrema, pero estoy segura de que la aplastante mayoría de todas las personas del mundo, si se encontrasen en una situación así, a ver, no así, ¿vale? Porque es verdad que yo al final pude reaccionar así porque yo era base jumper. Entonces, tú cuando eres base jumper, tú sabes que... Aunque tú cuando saltas, siempre piensas que no te va a pasar a ti, ¿no? Porque si no, no lo harías. Pero, pero es verdad que como que, que, que ya como de alguna manera te has preparado un poco para esa situación de forma inconsciente.
2: Eso es
0: ¿Sí? interesante, porque lo que estás diciendo... Porque uh, yo he visto la, la, la película Free Solo, ¿no? Donde, ¿sabes? Este, este chico que va escalando sin ninguna... Sí. Y yo digo, pero este chico tiene algo, ¿no? Y lo digo y, y se explica un poco en el documental, ¿no? Digo, hay algo que le empuja a este chico a tomar un riesgo, aunque él controla todo, o sea, vamos a decir, a cualquier momento se puede caer y matar, ¿no? Sí. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Que, 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 que te empuja a hacer cosas muy al límite. Entonces, tú mm. tienes que ser consciente que, que te puede pasar algo.
1: Sí, pero, eh, pero como digo, esa conciencia de que te puede pasar algo la procesas de una forma eh, bastante inconsciente, ¿vale? Pero yo, eh, en, en la forma en la que yo gestioné ese, ese, esa situación crítica, yo me di cuenta de que, de que eso lo había procesado anteriormente, aunque no me hubiese dado cuenta de ello, ¿no? Sí. Entonces, cada uno, digamos, en su contexto vital, ¿vale? Eh, somos capaces y tenemos muchísimas más herramientas de las que pensamos para gestionar y enfrentarnos a la adversidad y a la dificultad lo que pasa es que siempre andamos haciéndonos pequeñitos evitando las situaciones que nos dan miedo, que nos hacen sentir incomodidad evitando todo aquello
2: sí.
1: buscando siempre eh, eh, la, la, todo, todo aquello que nos hace sentir ese, esa comodidad sí. eh, que nos que nos evita el riesgo y la inseguridad. Entonces, claro, no, no nos damos la oportunidad de demostrarnos de qué pasta estamos hechas y hechos. Eh, no es que yo tenga más recursos que tú o que alguna, eh, de lo, alguno de los oyentes de, de, del podcast. No, es simplemente que tú no te has dado la oportunidad de demostrarte de qué pasta sí. estás hecha. Ya está, es así.
0: Tú lo tienes en ti. Y, y, y lo vas a sacar en el momento, ¿no?
1: Exacto, exacto, es eso. Es Sacra, eso.
0: Qué gran mensaje, ¿no? No, qué no, total,
1: totalmente. Lo que pasa es que, como digo, eh, eh, la incertidumbre nos aterra. Todo lo que sea eh, un riesgo, eh, bueno, esto lo hablan en el, en el libro de este libro de Daniel Kahneman, ¿no? El, el, la versión al riesgo, la, la versión radical que tenemos a, al riesgo, ¿no? Y a la pérdida, a lo que podemos perder ahí, ¿no? Y, y esto yo lo he estudiado mucho, ¿no? Este, este miedo que tenemos a, 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 a situaciones que... Y,
0: y, y hay cosas que podemos a ayudarnos, ¿eh? Yo digo, ayudarnos a todos a trabajar para, para justamente gestionar esas emociones. Lo digo cuando hay que cambiar de trabajo, cuando a nivel personal y profesional, pero lo digo a nivel profesional porque hay... Yo a un momento dado quería que todo el mundo sea emprendedor, pero esto me lo he quitado porque creo que es un error. Creo que no todo el mundo está preparado y que es muy duro, ¿vale? Pero por otra parte veo mucha gente que no está totalmente feliz en lo que hace y, y, y que no salta, no dice, oye, pues voy a cambiar mi situación. Y puede ser ir a buscar otro trabajo, pero a buscarlo, no que te caiga. Uh, y, y cosas así, ¿no? Entonces, Exacto. ¿hay aprendizaje, tú crees, mm -hmm. que podemos transmitir gracias a tu experiencia y lo que has uh, estudiado, y porque también eres coach, ¿no? Has uh. sido coach, hablaremos con la, la, la decisión, pero hay mensajes que podemos, um, que podemos transmitir ahí, de cómo uh. ayudar.
1: Claro, al final, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido como una locura total con el tema del emprendimiento, y el emprendimiento no es para todo el mundo. Y está bien, y está bien, eh, está bien que... Eh, que a lo mejor tú hayas intentado emprender y no te haya ido bien, jo, pues qué aprendizaje mayúsculo te llevas de esa experiencia, ¿no? Sí. ¿Eh? Tampoco digo que todo el mundo tenga que intentarlo, ¿no? Pero todas, todas aquellas personas que hayan intentado emprender y no les haya ido bien, o se hayan dado cuenta de que no es para ellos, ¿no? Pues, bueno, lo,
0: yo lo primero que diría es que es bastante normal. O sea, emprender y que vaya bien es un caso bastante excepcional. O sea, hay sí. que aprender también de errores cuando eres emprendedor. Entonces, mm. eso supone que en general hay varios sí. proyectos. Pero bueno. Yo, y...
1: yo siempre digo que, que siempre recomiendo un ejercicio que fue a mí lo que me cambió la vida después del accidente. Lo que me cambió la vida no fue, sí. la, no fue el accidente en sí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que me cambió la vida realmente fue. Uh, un ejercicio que empecé a hacer después del accidente que era que yo me levantaba cada mañana y me preguntaba bueno porque es verdad que después de, de, de tener el accidente yo sí. ya antes del accidente me había formado había, ya estaba formada y certificada como coach, vale esto lo hice en 2008, el accidente fue en 2011 o sea que yo ya me había dejado 12 o 13 mil euros en mi formación y certificación como coach pero yo hasta ahora nunca me había atrevido a hacer nada con ello es decir, yo a mí me aterrorizaba buscar clientes de coaching bueno, realmente fue como claro, yo, yo me formé como coach en 2008 por, por, por esto de lo que estábamos hablando antes ¿no? porque yo con esos con esa sensación de ahogarme en el trabajo y, con, y, con, y, y de ver a mi marido que disfrutaba de esa libertad, yo, bueno, di muchos tumbos antes de llegar a lo del coaching, como eh, multiniveles y eh, eh, scams eh, en los que me, me, me engañaron ahí, eh, porque en aquella época era muy fácil, eh, ahora tenemos como más conciencia, ¿no? Pero en aquella época, imagínate 2008, tú entrabas en Internet y había un montón de de páginas con un copy eh, brutal que te decían que ibas a poder montarte tu propio negocio haciendo trading o vendiendo eh, mm. no sé, cosas en Amazon, o, eh, perdón, en Ebay mm. o eh, tal, ¿no? Y entonces mm. caí en un montón de esas. Entonces, tirando tumbos, pum, 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 hasta que llegué con el coaching. Y es verdad que antes del accidente no tuve el coraje de apostar por esa posibilidad que tenía de hacerme coach y vivir del coaching. Mm -hmm. Y lo que cambió después del accidente fue que yo me levantaba cada día y decía, a ver, ¿qué estoy evitando? ¿Qué decisiones, qué acciones estoy evitando por miedo? ¿Qué estoy evitando por miedo? Por miedo a que me juzguen, me critiquen, me digan que no, me rechacen. Me... ¿Qué estoy evitando? No? Uh -huh. Esto, esto que puede, puede parecer tan simple es un ejercicio de crecimiento personal brutal brutal, porque ahí te das cuenta de todas esas decisiones que estás tomando tú en tu día a día continuistas uh -huh. que te mantienen en lo que ya conoces que te mantienen en lo que ya te haces sentir seguro y bien y protegido que es una falacia como uh -huh. ya hemos visto eh, a ti, por mucha sensación que tengas de seguridad eh, las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Por en, ese sentido, en ese sentido, los funcionarios lo tienen un poco más, más, eh, más seguro, ¿no? Pero, pero realmente, todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces, eh, si, si tú empiezas a identificar todas esas decisiones que estás tomando en tu día a día, eh, que te permiten evitar la incomodidad
2: uh -huh.
1: emocional, uh -huh. como digo, de sentirte rechazado, juzgado, eh, ¿sabes? He criticado y tomas la decisión de ir hacia ahí vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a cambiar en tu vida tanto yeah. a nivel profesional como a nivel personal, como a nivel relacional y social y todo y todo, cuando empiezas a tomar las decisiones esas decisiones que te dan miedo y te hacen sentir incómoda incómodo
2: yeah
1: af, no voy a decir palabrotas, af, eh, empiezas a conectar con esa parte de ti que es capaz de hacer cosas difíciles y ahí es donde te demuestras la pasta de, de, de la que estás hecha. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando, después del accidente,
2: ¿Sí?
1: pues abrí otro canal de YouTube y ahí empecé a sentirme libre.
0: Vale, para... pues vas a contar, pero el día siguiente ¿qué pasa esto... Sí. O sea, que, que, o sea, cuando ya estás en la tierra y que no... Que, ah, vale, bueno, vale. El día siguiente, o sea, ya ha pasado. porque Imagino que has, he visto en el vídeo que has, estabas en el hospital, bueno, hay todo... Mm. Pero, o sea, ¿cómo te levantas el día siguiente, no? Por la mañana, o sea... Mm...
1: Bueno, es verdad que cuando te levantas al día siguiente, porque el primer día... Cuando yo llegué al hospital y todo, fue una vorágine de medios de comunicación, de lío, porque me tenían que operar. Bueno, eh, fue como, como muy intenso, ¿no? Pero al día siguiente, yo la sensación que tuve era que tu el mundo era un lugar muy bonito. Ya. Yeah. ¿Sabes? Que los olores de los árboles era maravilloso, ¿no? el poder, el, el, el color de, de los árboles, el cielo, la brisa, ¿no? era como como eh, era una buah, fue alucinante porque el, yo estaba redescubriendo, ¿no? El, el mundo que veía a través de mis ojos, ¿no? y todo me parecía alucinante, alucinante. O sea, me
0: das la piel de Galina.
1: Así ¿Ah, es. Eh? Te juro. Es que fue así, ¿no? Yo me acuerdo que cualquier cualquier Cosa que antes daba por hecho, ahora me parecía algo fascinante, ¿no? El sonido sí. de las hojas, de los... Porque claro, yo solo podía salir a los, eh, al, al patio de... Bueno, a, la, a lo que era el recinto del hospital, ¿no? Sí. Porque además estaba en una silla de ruedas. Pero solo el jardín del hospital y lo que podía ver por detrás de las montañas, de, de... Porque esto era en Denia, me, me trasladaron ahí al hospital de Denia, sí. las montañas, las colinas que veía yo que... ¡Wow! Era como, era como redescubrir el, el mundo, ¿no? Con ojos nuevos. Yeah. Con ojos nuevos y, y, y estar en. en hay, un, hay un tema, ¿no? Que, que bueno, conozco el concepto en inglés, ¿no? El oh, awe se, uh -huh. se escribe oh, ah, es como esa, el oh. O, es esa, 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 ese asombro, esa capacidad de, de, de asombro. Por, por cosas eh, aparentemente banales o quedamos por hecho. ¿no? Y entonces aparte, el accidente me ayudó a recuperar esa capacidad de asombro por lo cotidiano. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y eso lo consigues mantener en el tiempo? No. ¿O entras de nuevo en esta rueda que tenemos? No, ¿no? claro. Hay cosas que hacer y.
1: Claro, es que yo, por ejemplo, hay una, hay una charlaté muy famosa que es de un tipo que, que estuvo en ese avión que se estrelló en el río Hudson, ¿vale? Y, y entonces este, este speaker ahí en esta charlatez, pues dice como después de sobrevivir a ese accidente, pues de repente sus relaciones, eh, su relación de pareja mejoró y que de repente todo mejoró y que... Y, y bueno, es verdad que tú du durante un tiempo pues eres capaz de, 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 de restarle importancia a las... A las a las cuestiones que te generan un conflicto innecesario, ¿no? Sí. Y, eh, pero es verdad que luego todo pasa, y yo cuando vi, cuando vi esa charlate de este hombre, que parecía que, bueno, que ese accidente le había permitido subirse a una nube zen sí. por encima del bien y del mal, y yo decía, ¿eh? pues esto, a mí, yo sigo discutiendo con mi marido, yo sigo tal, ¿sabes? sigo frustrándome, cuando estoy intentando subir un post al blog y no sale, entonces, bueno, hay eh, can... que... Bueno, hay que relativizarlo todo un poco.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, en este momento, ¿no? Tú, tú, tú uh, tenías esta formación, habías invertido en tu formación de coaching, todavía no habías conseguido de, de realmente vivir del coaching, ¿no? Hmm. Este evento, hay un antes y un después, ¿no? Sí. Y seguramente te genera como, pues, pues yo voy a vivir de lo que me da la gana, ¿no? Lo que claro, quiero, es, un ¿no? Poco,
1: es un poco que yo después del accidente, cuando ya, porque eso fue en Denia... Yo creo que a los dos días me dieron el alta y ya me vine a Madrid. Sí. Entonces ya estando en mi casa, era como, bueno, ahora ya, después de esto que me ha pasado, yo me voy a levantar mañana y ya voy a ser una persona diferente, ¿no? <risa> Todas mis inseguridades, Sebas, seguro que ya eh, se van a esfumar. O sea, era como una cosa de, de, de que yo me esperaba ahí un cambio como muy rápido, ¿no? Ya. Yeah.
0: <risa> Somos y, impacientes, ¿eh? en
1: la vida Y siempre. no, y no, y no. Malas noticias. Los cambios significativos van despacio. Y es una, es una cuestión de estar picando piedra. Y entonces, esto que he dicho antes, de que yo me levantaba cada día pensando, ¿qué estoy evitando? Esto, pues lo voy a hacer. Eso uh -huh. fue lo que me transformó verdaderamente, ¿no? Y lo que transformó mi carácter y lo que me hizo conectar, evidentemente, con esa esa experiencia en la base ¿no? de, de, de esta experiencia trascendental, que yo tengo un relato en el que cuento el accidente, bueno, hay, el, el, capítulo de, el capítulo de mi libro que, en el que cuento, en el que cuento esta, esta experiencia se llama Una experiencia trascendental, porque lo es, ¿no? entonces teniendo yo como también esta base de esta experiencia trascendental, lo siguiente fue estar picando piedra uh -huh. y estar enfrentándome casi todos los días a situaciones que me hacían sentir muy incómoda. Y en vez de evitarlas, pues lo, 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 lo afrontas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va pasando? Que tú cada vez te vas dando cuenta de que eres más capaz de lo que piensas, ¿no? Uh -huh. De que tienes más recursos. Y uh -huh. de que cuando te rechazan o te critican, no se acaba el mundo. <risa> ¿Sabes? No se acaba el mundo. Entonces, yo lo que paso es que de repente en mi canal de YouTube ¿Sí? eh, empecé a dejar salir una parte de mí que era muy polarizante, que hasta entonces no había dejado salir en los otros canales de YouTube que había, que había abierto, ¿no? Porque todo el mundo me percibía como una mujer súper simpática, conciliadora. Yo, en el fondo, además, siempre estaba evitando el conflicto, ¿no? Antes del accidente, digo. Siempre estaba evitando el conflicto. Qué magia y simpática que es Hannah, ¿vale? Y entonces... Después de la me atreví a sacar una parte de mí que hasta entonces había estado escondida, que es una parte de mí soberbia, cañera, que habla sin tapujos, que, que se pone aquí a repartir, ¿no? Y claro, de repente empecé a publicar vídeos, y cuando yo dejaba sacar esa parte de mí, bueno, es un alter ego, esto, es un alter, esto fue un proceso de dejar salir a mi alter ego, uh -huh. Por eso yo, por ejemplo, en redes sociales y, y en, en Discord, por ejemplo, me encuentras como Hanabi. Hanabi, Hanabi es, es un tema japonés, es un mm. concepto japonés que significa eh, flores de fuego. ¿vale? Es, es una película de Takeshi Kitano también, si lo buscan. Hanabi.
2: Okay.
1: Entonces yo me lo, me, lo, 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 lo me lo incorporé porque yo tenía una parte de Hana, que es flor, esta Hanna simpática, súper maja, ¿vale? Esa Hannah. Y luego estaba B, que es fuego, ¿no? Que cada vez que salía la liaba parda, ¿no? La liaba parda y entonces publicaba esos vídeos súper cañeros y entonces la gente, me has decepcionado, yeah. no me esperaba esto de ti, ya voy a dejar de seguirte. Y, jolín, yo me di cuenta de que yo podía asumir y transitar ese juicio y esa crítica podía desapegarme de ese uh -huh. juicio y de esa crítica es como eh, esto, este, este, estos juicios no me definen ¿no? Uh
2: -huh.
1: es, es solo el punto de vista de esta persona y tiene todo el derecho del mundo a, a pensarlo y a sentirlo uh -huh. pero esto no me define ¿no? y entonces ¿qué pasó? que en, es, en, en, ese, en, esos, en esa primera etapa después del accidente que yo dejaba salir a B Ahora B forma parte de mí, claro, pero en aquella época, eh, cada vez que le daba a publicar a un vídeo en el que estaba B, uh -huh. esa parte de mí, joder, yo, estaba mojada, yo estaba Jolín, me ponía súper nerviosa porque decía, madre mía, ahora a ver qué pasa, ¿no? Sí. Luego, cuando tú sacas, cuando tú empiezas a conectar con un alter ego... Eh, y ya lo dejas salir, lo, lo sacas a pasear, ya, al final ya lo incorporas, ¿no? ya forma parte de ti. Pero es verdad que eso me permitió en aquel momento empezar a posicionarme muy bien en, en, en temas de desarrollo personal y de coaching. ¿no? Claro. Evidentemente en aquella época, estamos hablando de 2012-2013, no había tantos coaches como hay ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, y además no...
0: estaba así en YouTube, que, 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 que es un canal que, o sea, que, que da muchísima visibilidad y estabas, eh, eh, había menos, vamos a decir, competición que hoy, ¿no? O sea, un canal orgánico que podía sí. funcionar muy bien.
1: Sí, y además, eh, claro, yo por ejemplo, eh, yo siempre he dicho que yo hago desarrollo personal gamberro, ¿vale? esta ha sido como mi, 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 mi moto, ¿no? De, ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque ya habéis visto que yo me he colado en edificios, me, yo he sido un poco gamberra, ¿vale? Pero es que además luego en, 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 los videos, en mis vídeos de YouTube hacía como muchos sketches de humor, ¿no? De reírse de uno mismo, de, ¿sabes? Y entonces en mis vídeos de YouTube hacía un poco ese gamberro, ¿no? Que era esa parte pi Y es verdad que eso era una maravilla porque yo, en 2012, 2013, pues ya me, me empezaba a hacer estos vídeos de YouTube. Uh -huh. Estaba en, fe, en Facebook, ¿vale? Me metí en Twitter también, pero en Twitter no estaba haciendo nada porque mi, eh, yo, lo mío era B2C y mis sí estaban en, como digo, en, en Facebook en aquella época. Uh -huh. Y entonces, claro, yo de repente colgaba un vídeo viernes porque mis vídeos siempre los publicaba los viernes. Entonces, ya me hice ahí... Yo a todo le meto un poco de branding, a todo lo que hago le meto branding. Sí, Entonces, pero, mis... pero es
0: importante, ¿no? Porque tú, tú, tú um, en el coaching en esos años, pues uh, también estabas crear una marca personal, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Uh, y, sí. Y,
0: y hoy en día también, ¿eh? No ha cambiado. Pero, pero quiero decir, uh, además el coaching era poco conocido
1: no, no, totalmente. Uh, en
0: Francia, en España en esos mm, años, ¿no? Mm, tú sí. necesitas uh, salir y, 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 y tener una marca personal. Sí. Para sí.
1: conectar, ¿no? Efectivamente, entonces, entre que yo no me cortaba un pelo en los vídeos y que tenía ese, ese branding no de los videoviernes, ¿no? Ah, ya, hoy hay videoviernes, Pum, ¿Qué pasaba? Que, efectivamente, todo era muy orgánico en aquella época y entonces yo, de repente, todo el mundo me empezaba a compartir, todo el mundo ahí a compartir mi videoviernes, entonces, ¡wow! Eh, por eso he dicho antes que desde el principio me fue muy bien, ¿no? Porque... Porque en, en aquella etapa más orgánica, yo lo, lo, peté, lo peté, lo peté porque a la gente le gustaba mucho mi contenido y sí. lo compartía mucho. Pero bueno,
0: tienes todo el mérito, ¿eh? O sea, eso no es casualidad. O sea, te lo has trabajado, te, te has tomado riesgo, te has utilizado canales y, y te lo has ganado. Uh, y entonces, tú hacías coaching one to one y, y empiezas a hacer formación. ¿Cómo, cómo nace claro. la, de la formación?
1: Claro, el tema de... Yo saqué mi primera formación online, mi primer curso online allá por 2013, fue un beta total. Sí. Era mi primer intento. Pero es verdad que, pum, se me lo llené. Ahí, con dos mensajes, lo llené.
0: Con la audiencia y la comunidad que había
1: creado. Exacto. Pegado, era exacto. suficiente, ¿no? Sí. Además, yo a, me había empezado a montar una newsletter en MailChimp, que aquello... Pues fíjate, MailChimp, todos los años que tiene, ¿no? Pero aquella época, en 2012... Eh, empecé a montarme la newsletter en Mailchimp y, y bueno, rápidamente conseguí como unos 2.000 suscriptores. Y, y bueno, entre la newsletter y los posts de Facebook, pues nada, cuando yo vi que había ido también, decidí eh, seguir con las formaciones online. Entonces creé uh -huh. otro curso de tres meses uh -huh. eh, que se llamaba en Magia T y del cual saqué tres ediciones. Uh -huh. ¿vale? Todas las ediciones sold out con dos emails, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo decía, bueno, estos programas de coaching de tres meses están bien, ¿no? Pero son insuficientes. Así que yo, yo tengo, yo tengo un, una tara, ¿vale? Yo tengo un, un hándicap que es que yo no... Me resulta difícil quedarme en algo que, que está funcionando. Siempre intento mejorarlo, ¿no? Siempre intento ahí. Entonces, Jolín, este curso de tres meses me funcionaba genial. Sí. Bueno, yo tenía que ir a por lo siguiente, ¿no? A por lo que consideraba yo que, que iba a ser excelente. No que solo iba a ser bueno, sino que iba a ser excelente. Entonces, eh, después de esas tres ediciones de Sold Out, lancé un curso, bueno, eh, monté un curso pionero en España de desarrollo personal. Porque era un programa anual. Okay. Anual. Y yo me iba a comprometer con un grupo de personas a estar haciéndoles seguimiento durante un año. Porque yo era consciente de que así era la forma de generar cambios significativos en ti. no en De darles...
0: Resultados, ¿no? Exacto,
1: o sea... exacto. Entonces, bueno, saqué este programa anual. Con... En aquel momento fue saqué como unas... 30 plazas a 1.200 euros y lo llené con tres emails, ¿vale? Ajá. Y bueno, al año siguiente lo volví a sacar y ahí ya empecé a tener dificultades. Empecé a tener dificultades porque de repente lo de estar un año haciéndole seguimiento a la gente me resultó agotador, ¿vale? Entonces lo reduje a seis meses pero además le doblé el precio, le doblé el precio porque yo ya había conseguido una experiencia profesional muy relevante y yo sabía uh -huh. que, aunque fuese en intensivo, lo valía. Entonces al final lo llené, las frases que saqué, pero ya me estaba costando mucho. Uh -huh. eh, bueno, no mucho, pero ya me costó un poquito más que eso de mandar dos emails a la newsletter, ¿no? O tres. Y ahí es cuando yo me empecé a quedar atrás. ¿Por qué? Porque en 2015, bueno, eh, aquí este podcast es de growth marketing, ¿no? Y tal, entonces vais a estar de acuerdo conmigo, ¿no? A partir de 2000...
0: No lo sé, no, vamos a ver es, lo que dices. 2000,
1: a partir de 2015, sí. el orgánico se fue a tomar por saco, ¿vale? Yo tengo la sensación de que... Yo, eh, por ejemplo, profesionales que estaban en mi entorno que uh -huh. habían empezado después que yo, que uh -huh. no tenían ese poder de convocatoria que tenía yo, uh -huh. que empezaron a avanzar muchísimo más rápido que yo porque empezaron a hacer Facebook ads.
0: Sí. Empezaron bueno, a hacer... Vamos a decir que la reach de Facebook se ha limitado porque Facebook necesita monetizar, ha necesitado monetizar mucho más su audiencia y lo que, habías o sea, lo que habías tenido orgánicamente como fans o comprado por un dólar o un euro, que era a un momento dado el caso, sí. eh, Facebook te dijo, pues a partir de, momento, de ahora, aunque tengas un millón, no vas a llegar a los millones, vas a tener que promocionar. Y ahí empezó la monetización. Entonces, es verdad que esto uh, limitó el reach orgánico y hubo que empezar a pagar, porque Facebook quería hacer dinero ¿no? y, y monetizar claro. lo máximo. Es verdad que también hubo una época donde los ads funcionaban muy bien. Es decir, al principio con Facebook podías tener eh, unos costes de adquisición de usuarios o de clientes muy bajos, ¿no? Pero había un cambio eh, eh, sobre el orgánico.
1: Sí, yo me acuerdo que en, 2000, en 2014... en 2000, Sí, más o menos en 2014... Ya empecé a meterle dinero a los posts de Facebook, pero solo sí. no, no en plan eh, campaña de ads. Eh, tú tenías ya el botoncito de promocionar y, y para yo Para metía alcanzar
0: tu audiencia exacto, O sea, exacto. que pagabas para lo que ya habías construido.
1: Exacto, porque yo decía, "Jolín, eh, le meto un montón de horas a hacer sí. los vídeos de YouTube, por lo menos que lo vea más gente, ¿no? Entonces, sí. estuve mucho tiempo haciendo como esa promoción, pero sí. no pasé al siguiente nivel. Sí. No pasé al siguiente nivel de hacer SEO en mi blog de hacer pequeñas campañas de publicidad de hacer segmentación en, en mi newsletter Fíjate, voy a hablar simplemente de estas tres cuestiones mm. el SEO de, de, de las campañas de ads y de la segmentación mm. yo ahí me quedé, me quedé al margen y entonces cada vez se me empezó a hacer más difícil llegar a la gente y bueno, luego es verdad que que me, en 2016 me ofrecieron escribir este libro <ríe> en Penguin Random House. Ahí me pasó una cosa eh, bueno muy, muy relevante, que es que yo eh, eh, a partir de ahí me, me, me empecé a ir a la ruina. ¿no? Eh, mi negocio quebró, al año siguiente mi negocio quebró totalmente. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ofrecieron escribir este libro con Penguin Random House, Joder, para mí fue un sueño hecho realidad, porque lo normal es que tú escribas un libro y tengas que ir a tocar puertas, ¿no?
2: Sí.
1: Pero vino Pingüen Random House a tocar a mi puerta, entonces fue, era como un sueño, y yo decía, bueno el libro me va a dar mucha visibilidad offline, uh -huh. ahora es el momento por apost para apostar uh -huh. en mi visibilidad online que hasta ahora ha sido totalmente orgánica, ¿vale? Y ahora es el momento de hacer SEO y de hacer todas esas cosas que nunca he hecho. Y entonces contraté un producto de SEO que yo me lo recomendaron unos eh, growth hackers, ¿vale? Yo me fié de ellos totalmente y me recomendaron un producto de SEO que tenía un riesgo altísimo, no me lo explicaron bien, y yo tomé la decisión de invertir ahí 12.000 euros, masiva. ¿Vale? Okay. ¿Y qué pasó? Que de repente yo, bueno, el coste de este producto eran 12.000 euros masiva, más luego unos 400 euros todos los meses de mantenimiento. Uh -huh. Total que yo, eh, hasta ahora, mis ingresos habían sido, no eran evergreen, no había hecho nada evergreen. Yo si no. ingresaba era porque yo estaba con mis alumnas ahí a fuego, ¿sabes?
0: No. Que es a menudo lo que pasa, porque mucha gente piensa que la formación uh, es, o sea, es, es muy de evergreen y de ingresos... Uh, Uh, recurrentes, mensuales, y, y no es así. O sea, tienes que estar presente, al mismo tiempo tienes que pensar en nuevas formaciones, o sea, es, es mucho más complicado que, lo que la percepción de las personas, y, y hay un trabajo importante detrás para estar dando el mejor producto siempre a sus alumnos, porque esto es primordial, pero también preparando y evolucionando, ¿no? Y, mm. y, y lo estás contando, no es nada fácil. Pero, pero tú luego también, de nuevo, has dado y estabas en, 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 en la punta, ¿no? Porque utilizaste luego la metodología de Russell Branson, te fuiste a PLF, o sea que en realidad te has quedado atrás, pero rápidamente has recuperado el ritmo
1: y bueno, te has ido esto... a, lo
0: que, a lo que se hacía.
1: Pero esto fue porque yo, a mí no me quedaba más remedio. Yo a lo que voy es que de repente... Con esta inversión en, en, en este producto SEO que no funcionó, sí. yo de repente me, me viene una situación en la que mi nivel de, de gasto se disparó, ¿vale? Y mi nivel de ingresos se desplomó porque yo estaba escribiendo un libro. Yo no tenía tiempo para sacar cursos ni para atender a, a gente, ¿no? Entonces, de repente.
0: Entiendo. Que
1: me fui a la, a la, a la, a la ruina totalmente. O sea, Entonces... Si
0: tuvieras que hacerlo de nuevo el libro, porque vemos que el libro te ha desconcentrado de tu negocio, lo podemos sí. resumir así, ¿no? Sí. ¿Tú lo harías de nuevo o no? Lo digo porque hay mucha gente uh, que piensa, ¿sabes?, um, en uh, escribir un libro y lo que le puede aportar y todo. Pero si tuvieras que resumir, uh, vale la pena, no vale la pena, um, ventajas e inconvenientes, pero resumido, ¿qué dirías? ¿Tú lo harías de nuevo?
1: Eh, sí, pero no en este momento. No, no en ese momento. Me lo pensaría bien, porque es una inversión de tiempo brutal. Y luego además tú tienes que estar promocionando tu libro, un libro que no. yo de cada de cada libro que vendo gano dos euros, ¿vale? Pero tú ya has escrito un libro, entonces tú, to, tú, mucha de tu de tu, de, de tu capacidad de, de, de venta y de promoción, tiene que ir a, a vender tu libro, ¿no? Entonces, eso va en detrimento de tu negocio y todo, ¿no? O sea que, claro, yo después de que escribí el libro y lo publiqué durante muchos meses, durante todos los cientos meses, el foco estuvo en promocionar mi libro. Y bueno, eh, 2017 y 2010, la mitad de 2017. Y 2018 fue una época de ruina, de asfixia económica y de no llegar a fin de mes y de pasarlo fatal. ¿Qué pasó? Que de repente, pues... Bueno, en aquella época hice una tentativa con un webinar, que era la primera vez que hacía yo un webinar y ahí es cuando me presentaron la metodología de Russell Branson, del Perfect Webinar Secrets y todo, todo esto. Y bueno, la verdad es que utilizamos... Eh, hubo eh, bueno, uno, unos profesionales que me dijeron que me iban a ayudar y tal a cambio de que yo luego les diese visibilidad y promoción uh -huh. ellos sabían mucho de toda la parte técnica y entonces utilizamos, ¿cómo, cómo se llama esta plataforma de, de Russell Branson que te ayuda a toda la parte de los funnels? Y...
0: Clickfunnels funnel.
1: click Clickfunnels, eso uh -huh. entonces ellos me, me, me lo hicieron todo en Clickfunnels y todo y, y bueno, ahí pues no sé, no sé cuánta gente conseguí, pero además fue en orgánico, no, no, fui, no hice ninguna, ninguna, ninguna inversión en publicidad. Pues mira, yo creo que se, se apuntaron al webinar unas 1.400 personas en orgánico. Uh -huh. Pero es verdad que bueno, yo ya llevaba no sé cuántos meses de capa caída y como era la primera el primer evento que yo hacía de este tipo, pues yo creo que eso eh, animó a mucha gente ¿no? a apuntarse. Y bueno, el webinar no funcionó porque yo no seguí las pautas del del Perce Webinar Secret y yo eh, cuando estoy ante la cámara me vengo arriba y bueno, al final se apuntaron como 20 personas, pero eso no me sacó de la situación crítica económica, Eso me ha, bueno, fue un parche, lo, yo le agradezco a esas 20 eh, alumnas que se apuntaron que lo hiciesen, pero fue, pues yo seguía en la misma situación. Eso fue lo que me llevó en 2018 a plantearme hacer un PLF con todas las letras, para lo cual ¿Qué yo...
0: significa para nuestra audiencia que no nos sí. sabe Product Launch Formula?
1: Sí, Product Launch Formula, es de Jeff Walker, ¿no? Eso es... Es, Eso un... es. Mm. es, es un... un
0: sistema de lanzamiento, ¿no? De formaciones que está diseñado para, uh, con pasos, ¿no? Que hay que seguir um, y, y tu experiencia.
1: Bueno, yo, el, PLF. bueno el, el tema es que yo me metí en el PLF sin saber muy bien a qué me estaba enfrentando, ¿eh? porque a día de hoy ha sido lo más duro a lo que me he enfrentado profesionalmente en mi vida. O sea, okay. fue demencial, porque además yo no tenía, yo tenía un equipo muy pequeño y además yo me endeudé más aún para el PLF. ¿vale? Yo estaba endeudada, pues me, me fue a pedir un préstamo, un crédito. Para poder pagar el PLF Yo ahí me tiré al abismo Totalmente sin red ¿Vale? Además con dos hijas y todo cuando lo pienso Es
0: una valiente
1: ¿Por, ¿Por qué? Porque si Si salía mal Yo iba a incrementar Considerablemente en mi nivel de deuda No tenía un plan B ¿Vale? Y, y eso, y no tenía un plan B uh -huh. Pero yo tenía No sé, al final hay que confiar Tú
0: pensabas que esto iba a funcionar porque, Bueno,
1: ¿no? al final hay que ser un poco En este caso, considero que fui un poco Kamikaze y temeraria, ¿no? Pero claro. bueno, yo tenía esa confianza En mí misma, y lo hice Y entonces, bueno eh, Hice, porque es que solo En Facebook Ads Fueron creo que 4.000 euros ¿Vale? Se registraron 8.000 personas
0: 50 centimos, ¿no?
1: Bueno. No, sí, sí, creo que sí, la verdad es que me salió muy bien y además los tráficos estaban entusiasmados, ya. entusiasmados, pero fíjate que todo el contenido de, del PLF lo hice prácticamente yo, el contenido de los vídeos, todo, bueno, una, yo edité los vídeos. Es una locura videos, de trabajo, para, hay que decirlo, bueno, bueno. ¿no?
0: Es una locura de trabajo, se te ve porque tienes la, <risa> la cara en las manos, en no, plan. no, 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 no,
1: no, <risa> no, es no. una locura, Demencial. pero bueno,
0: 8000 personas, ¿no? Sí. Y... y, y... Bueno, ahí el tema es la tasa de sí. conversión. Claro, claro,
1: la tasa de conversión, bueno, el, el programa valía 1.400 euros sí. y los que me pagaban, no, perdón, 1.200, 1200 y pico, lo uh -huh. que pasa es que los que me pagaban en plazos, pues eh, al final eran como unos 1.400, dependiendo de, de la opción que cogiesen, eran entre 1.400 y 1.600. Y la, la conversión fue de un 1%. Se okay. me apuntaron como unos, no, unas 90 personas.
0: Sí, bueno, hay que decir que en internet, lo digo para nuestra audiencia, ¿no? Porque siempre los que hacen business plan al principio que se lanzan uh, uh, apuntan 10, 20, 30% de conversión. Las conversiones en internet <ríe> son entre 0,5 o 0,8 hasta en los mejores de los casos de 3, 4, 5%, ¿no? entre, entre Vamos a decir un, un lead y, y un cliente. O sea, sí, alguien sí. que saca la, la tarjeta y que paga, lo que sí, sea. Sí, pero sí, pero sí. esos son los números que cualquier persona que quiere pensar en su side project o, o negocio tiene que tener en mente. Bueno, pero, yo he tenido... Pero yo he tenido, está muy bien, ¿no? 90... Yo he tenido
1: lanzamientos, he tenido lanzamientos de, de, de un 20-30% de conversión y eso es factible, pero, pero por ejemplo, en lanzamientos complejos de esta, como un PLF... Sí. Uh, hay que ir al 1% de conversión, eso es lo que me decían, que un 1% de conversión, teniendo en cuenta que era todo súper artesano, que yo no había hecho un PLF en mi vida, el copito, o sea, todo fue súper artesano y muy improvisado, ¿no? porque nos dimos muy poco tiempo para prepararlo todo, y un 1% de conversión al final hizo que fuese un lanzamiento de seis cifras,
0: Sí, está muy bien.
1: Entonces, al final, pues eso me permitió pagar todas mis deudas. Fue una remontada épica. Claro, Total. yo decía, yo no voy a remontar de cualquier forma, yo tengo que remontar épicamente. Entonces, bueno, la verdad es que fue un año muy cañero con tantos alumnos y todo. Pero bueno, me permitió pagar las deudas y, y darme cuenta de que esos lanzamientos no eran para mí también eso fue un aprendizaje importante.
0: Sí, Porque, creo que hay mucha gente que pasa por el lanzamiento y que, es, que al principio lo ve como algo atractivo, ¿no? pero luego te das cuenta que el trabajo que hay detrás es bastante importante, pero también el nivel de estrés es muy elevado. ¿no? Entonces,
1: un nivel, es, es, un, es un nivel de exposición. Fíjate que yo eh, ya, eh, tengo tres canales de YouTube, eh, redes sociales, todo. Pero es verdad que eso es un nivel de exposición salvaje, salvaje, sí. salvaje. Hay que
0: ser muy presente.
1: Mm,
0: y, mm. o sea, la verdad es que me, o sea, es, es un tema súper interesante, pero quiero que lleguemos al tema de blockchain web 3, sí. porque creo que es tu nueva también etapa, ¿no? Que hubo un sí. cambio. Mm. Y, y ahí es. Bueno, es...
1: aquí, eh, eh, bueno, voy a resumir: eh, 2019, que fue el, el programa anual de Circus People que había creado en 2015, lo, eso fue como lo que volví a relanzar. 2019 estuve con esos 90 alumnos pero ya en 2020 volví a hacer un PLF, sí. uh, pero ya eh, con en vez de, de que costase 1200 euros costaba 2400 vale. de nuevo, ¿por qué? porque ya tenía toda la experiencia que, que bueno, tenía la experiencia para hacer que fuese un programa brutal, entonces yo tenía eh, 40 plazas, se llenaron las 40 plazas y, y nada, pues me presenté eh, ante 2020 con porque mucha, mu muchas de ellas eh, me pagaron. Bueno, luego tuve algunas bajas, que eso uh -huh. es lo normal. Y bueno, muchas de ellas me pagaron así a teja pero muchas otras me pagaban mes a mes. Uh -huh. Perdón, eh, sí, mes a mes. Entonces, uh -huh. claro, es, eso aumentaba el, el precio del, del programa, pero es verdad que yo de repente me vi con en 2020 con unos ingresos predecibles todos los meses, unos muy buenos ingresos predecibles todos los meses y además con el programa hecho con lo cual casi todos los procesos estaban, bueno casi todos no pero muchos procesos estaban automatizados el contenido estaba hecho
2: sí. y entonces
1: yo en 2020 incluso con la pandemia tuve el año más rentable de mi negocio para to a todas a todos los, en todos los sentidos, no solo no solo el financiero por este tema de tener como esos ingresos pre predecibles uh -huh. y muy buenos sino porque yo trabajaba 3-4 horas al día, o sea, fue fantástico yeah. y, y claro llegó es verdad la que crear
0: contenido es, es mucho trabajo y, y no, no siempre vemos lo que hay como trabajo detrás ¿no? que no es solo el momento de grabar claro. todo lo anterior, sí. pero claro cuando ya tienes creado el contenido pues ganas, ganas mucho más tiempo y entonces este, este año 2020 ¿no? ha sido el claro. mejor
1: Sí, entonces claro, yo que vamos a volver al principio, soy un culo inquieto patológico.
2: Sí. Sí. Para
1: mí, llegar a ese momento era como, ya está. Ya he llegado a, 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 a. Claro, ya todo lo que tenía que aprender ya lo he aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué hay más? Era como, tiene que haber algo más, ¿no? Que what's next? Efectivamente. Entonces me metí, ya tomé la decisión de que iba a cerrar mi negocio. Y, a, a, y, a, y hacer no sabía qué. O sea, no tenía ni idea de lo que podía hacer y qué iba a ser lo siguiente. Entonces, 2021 fue un año de transición muy duro, muy duro, muy duro, porque yo pensaba que, jolín, con mi experiencia de emprendedora, de haber sacado un negocio de la nada, un negocio rentable de la nada, ¿sabes? Sí, sí. Y de vender a particulares, que eso es... Eso es jodidamente difícil vender a particulares. Es jodidamente difícil vender a particular a la gente, la gente que tiene que sacar su cartera y darte 2.500 euros de su bolsillo, claro, claro. ¿sabes? Bueno, total que yo pensaba que con esta experiencia yo iba a encontrar trabajo así. Sí. Eh, yo, no, yo no descartaba empezar a trabajar por cuenta ajena, no lo descartaba. ¿Por qué? Porque yo durante los últimos 10 años lo que había hecho era... Eh, gestionar proyectos desde la idea inicial, esa que se te ocurre en la ducha, del, del ala, hasta la postventa y todo in between. O sea, y era como que esto estaba agotada. Yo, yo lo que quería era empezar a trabajar con un equipo de gente brillante de la que yo pudiese aprender, ¿sabes? Este dicho de si eres la persona más lista de la sala, te estás equivocando de sala, ¿no?
0: No. Entonces. Por eso, por eso hago este podcast, para Muy tener bien. gente de aprender, sí que, no te lo juro, porque yo, yo tengo esta idea de que somos la media de la gente que nos rodea, la mejor mm. forma de rodearme de más personas brillantes es de hablar con ellas, ¿sabes? Exacto. O sea,
1: pero Exacto. bueno,
0: sigue, sigue tú. Bueno,
1: y, y entonces yo, no, por eso lo descartaba, yo solo quería dejar de... Eh, de, de arrancar proyectos, de participar en proyectos que ya estuviesen arrancados y de aportar ahí todo, todo mi expertise, todas mis habilidades, mis fortalezas, etc. Y empecé a buscar trabajo por cuenta ajena. Y, oh, sorpresa, nadie me decían que no tenía... Porque en España se nos llena la boca con que se valora el perfil emprendedor. ¡Ja! O sea, no es así. Y, y entonces me di cuenta de que un perfil como el mío, que es multidisciplinar, yo soy experta en coaching, ¿vale? Pero también puedo hacer marketing y ventas y operaciones, como digo, ¿no? Eh, y, y, y muchas veces iba a buscar trabajo de marketing y me decían, no, tú no tienes experiencia. Digo, perdón. <risa> ¿Sabes? Era como... Sí. Entonces, bueno, empecé a explorar, a explorar y... y...
0: A mí me encantan ¿eh? estos perfiles, que, que lo sí. han vivido. Porque creo que tú llevas algo más que eh, este, este tipo tu perfil es a alguien también que sabe lo difícil que es de conseguir las cosas. Exacto. Y, y yo valoro mucho esto, la, eh, que has pasado por esfuerzos y sabes lo que es. No es que oye, que me de, tienen que dar todo en la empresa. No, no, no. Yo sé lo que vale, lo que me están dando también. Sí, 2000, bueno,
1: 2021 fue especialmente duro porque hay que tener en cuenta que yo eh, cuando digo de cerrar mi negocio, digo de que yo ya no estaba generando ingresos con mi negocio, pero sí. mi negocio sigue ahí. Sí, o sea, sí. detrás, de, detrás de la web Hanacaña.com hay una escuela online con sus cursos, con todos los panels, con todas las páginas de venta y los copies y los checkouts y está todo ahí, ¿no? no. Pero es verdad que yo en 2021 yo me sentía ya incapaz, era como que ya, eso era el, el pasado, yo estaba en lo nuevo, en que era lo siguiente, ¿no? Y la gente me decía, pero ¿por qué no sacas otra vez este curso? Y era como, no, o sea, me sentía incapaz. ¿Y cómo
0: saltas, saltas en el mundo uh, blockchain eh, pues y Pues resulta y que,
1: que alrededor de marzo de, de, del año pasado, de 2021, perdón, de mayo, alrededor de mayo, yo tuve una epifanía. De, fue un tema de de, de repente eh, entender o, o darme cuenta de que yo no entendía muy bien el, de que yo había salido de mi burbujita de mi negocio y de repente había hecho así, ¿no? Y me di cuenta de que, de que no entendía muy bien el mundo en el que vivía, ¿no? Con el tema de, de la blockchain, de la inteligencia artificial, del machine learning, de todo esto, ¿no? Como que estaba viendo un montón de, 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 de innovaciones y de, sí. y de disrupciones tecnológicas en el mundo y, sí. y me di cuenta de que yo tenía una, una relación muy pasiva con la tecnología. Fue como esa... Entonces ahí decidí aprender a programar desde cero. Y, y bueno, ¿para qué...? No, no ¿Lo, ¿Lo
0: recomendarías de nuevo? ¿Lo harías de nuevo? ¿El qué? De, de aprender a programar y, y... Bueno,
1: ahí empecé, ahí empecé, empecé con el HTML, el HTML, CSS, uh -huh. eh, que, que yo, habiendo tenido mi, mi web, en, bueno, yo ya había, había toqueteado, ¿no? Todo el HTML desde mi página web y tal en algún momento, entonces no me era del todo ajeno, ¿no? Pero uh -huh. yo quería ser full stack, yo quería aprender frontend y backend. ¿Por qué? No lo sabía, era como, esto seguro que me ayuda a, a identificar oportunidades que ahora mismo no soy capaz de ver, uh -huh. ¿vale? Y seguro que me ayuda a, a, a aprender a pensar de otra forma, ¿no? De una forma más analítica, porque lo que ha quedado claro durante este ratito es que hay un concepto en inglés de bias to action, y yo soy así, entonces... Pensaba que, que el, este, esta formación en programación me iba a ayudar a, a aprender a pensar de una forma más analítica. Total, que cuando empecé a aprender a programar, empecé a tener como acercarme a la tecnología y algo que antes pensaba que no era para mí, uh
2: -huh. porque yo
1: era una usuaria y entonces yo estaba esperando a que los diseñadores de UX o UI me, me, me cascasen la, la aplicación en el móvil y ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a acercarme a la tecnología y cuando yo empecé en ese proceso de acercamiento, eh, conceptos como blockchain, que igual me parecían súper ajenos y que no tenían nada que ver conmigo, de repente les empecé a dar una oportunidad. No. Entonces, ahí a blockchain llegué porque empecé, simplemente me di, me permití empezar a explorar en, en ese área y me permití pensar que igual, quizá, ahí había algo para mí. ¿no? Esto es la pregunta que todo el rato nos estamos haciendo. Sí, ¿Qué total, hay ahí para y, mí?
0: Y, y si tuvieras que explicar blockchain a, a nuestra audiencia de manera esencial, mmm, ¿qué, ¿qué dirías? ¿Qué es blockchain? No? Bueno, eh,
1: pues eh, sí. Eh, los blockchain son sistemas eh, eh, de registro distribuidos. Bueno, que, que básicamente eh, suponen una innovación tecnológica puesto que son sistemas de, de información que son inmutables, es decir, la información no se puede manipular, uh -huh. eh, son transparentes, cualquier persona eh, eh, puede acceder a la información que está eh, eh, contenida en una... Porque, claro, blockchain significa cadena de bloques, ¿vale? Sí. Entonces, eh, toda la información que está contenida en, un, en uno de los bloques siempre es totalmente transparente y, y todo el mundo eh, puede acceder a ella y además... Eh, es inmutable, es decir, nadie puede manipular esa información. Entonces, sí. esto supone una disrupción tecnológica en el sentido de que, de que por ejemplo, en áreas como... como eh, en, en muchas áreas en las que ahora mismo asumimos eh, que tenemos intermediarios que, que, que certifican eh, algunos de los pasos que damos, como por bueno. ejemplo los bancos Sí. o la necesidad de contratar notarios para que certifiquen la validez de un documento, esto de repente con la blockchain, es, la tecnología blockchain se elimina. Sí, qué? el
0: notario es interesante porque podemos explicarlo, ¿no? O sea, de, es, uh, es como un notario virtual, tecnológico, pero que además añade una capa de seguridad, ¿no? Porque este, no hay ya alguien humano en el medio, ¿no? Es que es toda una tecnología que permite descentralizada, sin control uh, real que alguien puede alterar, y que permite que mañana el notario será virtual y podemos hacer una compra-venta de un piso o de lo que sea uh, de forma muy segura. ¿no? Entonces, es un tercero de confianza tecnológico, diría. Como,
1: efectivamente, ¿no? y además descentralizada, que esta era la última, la última, el último concepto. ¿no? Son transparentes, son inmutables y además están, la información está descentralizada. Entonces, bueno, pues esto ofrece unas, eh, una, o sea, tiene un montón de casos de uso, ahora mismo el, el caso de uso que, que conocemos eh, así de forma un poco mainstream es el, el caso de uso en las finanzas, con todo este tema de las finanzas descentralizadas y las criptomonedas, pero realmente esto ofrece casos de uso importantes en industrias como la industria de... Bueno, en la cadena de suministro, en la industria de la moda, para certificar la trazabilidad de los productos, en la industria de la, de la educación, de la medicina, de, 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 el, de la hostelería y el turismo, bueno, hay innumerables casos de uso y ahora estamos todavía en una etapa bastante, bastante inicial, Sí. Pero... Es,
0: es como el, el web 2.0 ¿no? cuando internet ha llegado y dijimos los que estábamos ahí diciendo oye que esto va a cambiar nuestra forma total ¿no? de, de interactuar y de comprar, vender y todo quitando intermediarios pues mm. lo mismo va a pasar, lo digo porque tú tienes un proyecto muy chulo y, y, la, y, la, y también es de ayudar a la gente a entender esos conceptos y a las mujeres no y, y hay una oportunidad bestial eso es muy importante
1: sí Um, bueno, en, en tanto en cuanto como digo, el, el, la, la blockchain es, una, es un sistema de tecnologías que, que digamos elimina la necesidad de que alguien de que un tercero valide esa información y todos los casos de uso y todas las oportunidades que van a, que van a surgir en los próximos años a través de estos casos de uso de la tecnología blockchain pues efectivamente eh, yo yo decidí abrir un proyecto divulgativo sobre blockchain porque, como digo, a mí en este periodo de transición me resultó súper difícil encontrar oportunidades, pero yo a medida que fui explorando la blockchain me di cuenta de, de que bueno, descubrí las DAOs, las organizaciones descentralizadas y autónomas. ¿no? Eh, y entonces yo sabía que la mejor forma de, o la forma más rápida de aprender iba a ser metiéndome hasta el fondo y entonces empecé a unirme a algunas eh, organizaciones descentralizadas y lo que descubrí es que las, en estas DAOs, en estas organizaciones descentralizadas, nadie me preguntaba quién soy, cómo me llamo, cuántos años tengo. O, en, la, en las organizaciones descentralizadas, si tú puedes aportar valor, tú puedes trabajar, tú puedes aportar valor, tú a, añades talento, tú añades... Ya está, es suficiente. Y, y ya mm, puedes formar parte del equipo. Y, y entonces, claro, yo de repente empecé a descubrir tantas oportunidades que digo, esto lo tiene que saber más gente, ¿no? Y como yo, al, eh, al estar, al unirme a esas daos, lo que descubrí es que muchas veces yo era la única mujer en los equipos, ¿vale? Dije, no solo lo tiene que conocer más gente, sino que tengo que eh, permitir que más mujeres eh, conozcan eh, todas las oportunidades que ofrece esta tecnología y sobre todo que haya más mujeres que, ofrece, que, que, que construyan proyectos encima de, de redes blockchain o de protocolos en español. Porque hasta hoy también eh, es un poco excluyente, ¿vale? Todo el ecosistema blockchain es excluyente en el sentido de que si tú no hablas inglés, es uh -huh. muy difícil que puedas entrar. Entonces, el, el objetivo que tiene el proyecto se llama Pivot DAO. ¿Eso es? eh, Pivot DAO porque permite, bueno, ahora un poco enlazo con eso, ¿no? La idea era que era permitir que muchas, las mujeres que no hablan inglés, Spanish speaking, no, pudiesen construir proyectos en español porque eso era lo que iba a permitir, lo que iba a abrir oportunidades a todas las mujeres que hablasen español, ¿no? de, 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 de empezar a trabajar en la web 3 ¿no? y en el, en el ecosistema blockchain. Entonces, eh, PivotDAO es una plataforma que permite a las mujeres de más de 35 años, que me parece que estamos en un momento muy vulnerable, porque ahora mismo nos estamos quedando como un poco atrás con todas estas innovaciones tecnológicas. Es un proyecto que, que permite a las mujeres de más de 35 años, aunque todo el mundo es bienvenido y en la comunidad tenemos, bueno, en la comunidad somos ahora ya casi 800 personas y hay de todo. Hay mujeres jóvenes, eh, mujeres más mayores, hombres jóvenes, hombres mayores. Eh, no, Nosotras no excluimos a nadie. Lo que pasa es que ponemos el foco en las mujeres, porque la realidad es que los hombres vienen solos, es así, es un tema que atrae mucho a los hombres y no tenemos que poner ningún foco en atraerles a ellos, ¿no? Entonces nosotros permitimos a, a este colectivo que pensamos que es vulnerable, que son las mujeres a partir de 35 años, a pivotar su carrera y hacer una transición profesional hacia el ecosistema eh, blockchain. Y bueno, ya hemos creado un... Un, una formación de seis semanas eh, sobre los fundamentos de blockchain, es totalmente gratuito, por ahora somos una non-profit y todo el acceso a todas las sesiones de estudio, a las entrevistas con invitados, todo es eh, un acceso gratuito y el acceso a la formación también es, y de hecho estamos a punto de lanzar la, la siguiente edición. En la primera edición se registraron como unas 300, eh, 250 mujeres, en la segunda 300, y bueno, vamos a ver cuántas apuntan ahora. El caso es que estamos consiguiendo despertar la curiosidad y, y hacer que muchas mujeres se planteen, como digo, un cambio eh, profesional hacia un tipo de trabajo eh, mucho más constructivo, no uh -huh. más, más significativo.
2: ¿Por
1: qué? Porque... Eh, lo que pretendemos Es que eh, Lo que pretendemos es eh, Porque PivotDao tiene una, una parte de academia ¿no? Una parte de, de formación académica sí. En esta formación académica nos estamos centrando En que todas las mujeres que quieran Y que eh, preferiblemente tengan un background eh, Técnico Pues puedan aprender a programar Y desarrollar smart contracts ¿vale? Sí. Y las que no le vamos a facilitar que aprendan front-end, ¿vale? JavaScript o, uh -huh. o Python, para que luego puedan pasar a esa otra fase de programación de Smart Contracts. vale. Entonces ya tenemos a las desarrolladoras, que pueden desarrollar Smart Contracts y por lo tanto proyectos eh, en la Web3 en español. Pero los proyectos no se construyen solo con developers, ¿Vale? Con, con desarrolladores, en este caso desarrolladoras. Necesitamos también gente de marketing y gente de comunidad y gente que sepa de legalidad y de fiscalidad cripto y gente que sepa hacer eh, escritura técnica y gente de, como digo, de un, mon un montón de gente que sepa de gobernanza de DAOs, de, to de tokenomics, de tokenización de activos. Entonces, es, eh, la Academia de Pivot DAO. Se centra también en esa parte de Web3 Skills, de habilidades Web3, para que todas las mujeres que quieran puedan hacer como un, un upskilling, ¿vale? Y aprender, digamos, estas habilidades específicas de la Web3. Sí. Y entre todas, con las desarrolladoras y con, y con todas las mujeres que estén aprendiendo todos, todas estas skills de la Web3, también como Project Management, etcétera. Pues podemos empezar a construir proyectos en la blockchain en español, que como digo, esto es lo que va a abrir las oportunidades para que muchas mujeres puedan hacer esa transición profesional. Y tenemos dos cuestiones. La primera es que ya hay varios estudios que demuestran que para el año 2030 decenas de millones de mujeres van a perder sus trabajos a no ser que hagan esta transición profesional hacia la tecnología, ¿vale? Y lo otro es que ahora mismo la, el ecosistema blockchain ofrece una oportunidad de empleo mayúscula. ¿Por qué? Porque está todo por hacer. Está todo por hacer. Entonces, cuantas más mujeres eh, podamos incorporar y, y, y permitir que adquieran estos conocimientos sobre blockchain eh, y sobre estas habilidades de Web3, estamos seguras de que ellas mismas van a poder eh, empezar a identificar eh, problemas que se puedan solucionar con esos proyectos que construyan. Uh -huh. y, y por eso, en Pivot DAO evidentemente esto está en construcción, y ahora mismo además estamos, tenemos la parte de la academia muy avanzada, con esta formación de seis semanas, etcétera y con un proceso de aprendizaje que ya hemos armado de Solidity, Solidity es un lenguaje de programación que te permite desarrollar Smart Contrast, la parte de la academia la tenemos un poco avanzada, pero ya la siguiente parte sería el área de incubadora, en DAO también eh, ofreceríamos eh, una, un área de incubación de proyectos para ayudar a todas esas mujeres a, a desarrollar sus proyectos. Y ya la otra fase de Pivot DAO sería una agencia de empleo cripto, ¿no? Una agencia que permita a esas mujeres que a lo mejor no quieren emprender ni construir proyectos, ayudarles en ese proceso de encontrar trabajo sí. en, en proyectos eh, de la web 3. Así que, bueno, es un proyecto muy completo... Como digo, es el acceso es totalmente gratuito y, y, mm. y bueno, ahí estamos.
0: Es, es, está genial y, y por eso también um, quería que hablemos de esta parte porque o sea, lo que hay que pensar es, um, o sea, estamos hablando de que evidentemente hay como un bache actual pero que esta es una crisis global, no es solo de, 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 de cripto y no es solo, o sea, es, es global. ¿no? Lo que sí creo que es muy importante es cuando hay una oportunidad de crecimiento como va a haber en este mundo, hay oportunidades para todas las personas que, que lo entiendan. Y entonces, si tú estás de mar... o sea, tú eres súper mm, profesional en marketing y, y que no entiendes de blockchain, pues si lo entiendes, aunque sean los conceptos, ya tienes una ventaja competitiva en este mercado. Totalmente. Y este mercado crece, las empresas crecen, El, la evolución uh, normal, que hay que tener cuidado, ¿eh? pero que la evolución normal por donde vamos es pasar por este, esta revolución tecnológica. Por lo tanto, habrá un montón de oportunidades. Y una cosa que creo que es interesante es que no estamos hablando solo de España, estamos hablando de oportunidades mundiales con Totalmente. empresas que también son muy financiadas. Entonces, mm. Esto significa que a nivel de, de, de trabajo, de empleo, de sueldo, nos da una oportunidad de trabajar hacia afuera con, con, con proyectos que, están, que van a ser muy financiados porque ya los fondos de inversión en Estados Unidos apuestan por Totalmente. este mercado.
1: Totalmente, es un poco lo que estoy viviendo yo, porque yo, eh, yo le estoy dedicando la mitad de mi tiempo a, a PivotDAO ahora mismo, pero la otra mitad de mi tiempo estoy trabajando con proyectos internacionales, eh, con gente de todas partes. Esto me está permitiendo hacer ese upskilling en mi perfil profesional eh, de una forma alucinante y, y yo le recomiendo a todas las personas que están escuchando ahora mismo el, el, el podcast y que están sintiendo curiosidad que le den una oportunidad porque como digo eh, estamos todavía muy early sí. está todo por hacer sí. y, y se pueden encontrar oportunidades eh, muy potentes muy potentes mm.
0: y, 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 y que también hay que tener cuidado no hay que mirar muy bien uh, los proyectos en dónde se entra y todo porque como siempre totalmente
1: sí y de hecho eh, perdona que te interrumpa ahí no 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 el, por favor. el proyecto el proyecto pivot DAO antes se llamaba dioristas dioristas sí dior, dior qué significa dior Dioristas viene del acrónimo Dior D-Y-O-R que es el acrónimo de Do Your Own Research porque, eh, bueno, esto es, una, es un acrónimo que se utiliza mucho en, en blockchain y cripto, sobre todo en cripto para que tú hagas siempre tus propias investigaciones antes de tomar cualquier decisión y eso es lo que fomentamos desde la comunidad que las mujeres que se introducen en este mundo lo hagan con un espíritu crítico y que lo hagan sin comerle sin, ¿cómo se dice? sin comprarle todo el pescado a nadie, vale, nunca, y que hagan eh, sus propias investigaciones para que, para que tomen decisiones eh, basadas, eh, bueno, como como, como con, con Entiendo,
0: solidez, ¿no? entendiendo, no, porque la problemática que hay ahora es como, o sea, y también es importante y por eso tu proyecto es muy muy interesante, no, uh, el, o sea, hay que Uh, entender los conceptos y ir uh, más que el concepto y el nombre, ¿no? porque hay como un fomo de actual de hablar de toda Totalmente. esa DeFi, cripto, blockchain y todo pero hay que ir un poco detrás a entender lo que significa y cuando si alguien invierte o entra en un proyecto tiene que entender en qué está basado mm. este proyecto para saber si realmente hay un potencial o no. Mm. Um, mm. Y no, no llevarse por lo que dicen los otros.
1: Exacto, ¿no? exacto. Ahí es verdad que uno de los peligros es el, el fomo, ¿no? Eh, y tomar decisiones de, de, de manera muy emocional. Esto es lo que al final hace que mucha gente pues pierda dinero, se metan proyectos que no salen adelante, pero, no sé, desde la comunidad estamos siempre fomentando un... O sea, como una forma mucho más tranquila y amable de, de abordar esta, este proceso, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo os podemos ayudar?
1: Bueno, pues... Eh, bueno, nosotras ahora mismo es una non-profit, eh, tenemos ahí un sistema de, de donaciones que, que nos permiten eh, cubrir los gastos, pero claro, no podemos invertir, ni, no podemos invertir en... en en Outbound Marketing, no podemos invertir en campañas de publicidad, entonces todo lo que sea darnos visibilidad
2: vale. lo
1: agradecemos muchísimo, uh -huh. sí y nos pueden ah, encontrar cool. en, en www.pivotdao.io mm.
0: Vale, y, y ahí se puede arrancar la, la formación gratuitamente ¿no? Sí, uh, exacto Y luego también tenéis, imagino, una extensión para seguir uh, uh, aprendiendo más y, ¿no?
1: Claro, nosotras tenemos, tenemos la formación que se manda por email vale sí. todas las semanas y dura seis semanas, y luego tenemos una, plata en una plataforma en Discord, ¿Vale? que ahí es donde estamos en la comunidad, que tiene una parte de aprendizaje y donde vienen muchas veces invitados. Hace poco tuvimos una sesión sobre Proof of Humanity, que a mucha gente ahora mismo no sabrá lo que significa, y hemos tenido sesiones de fiscalidad en cripto, de minería, bueno, estamos ahí trayendo invitados siempre, ¿no? O sea, y se está formando una comunidad muy potente.
0: Fantástico. Um, sé que te tenías una cita y que, que va... <risas> bueno, ya
1: he avisado, ya he avisado que ya va un poco tarde. <risas> vale,
0: no, no, me, me queda, puedo lanzarte algunas preguntas. Sí, no había, sí. vale, genial. Uh, ¿Algún libro que nos puedes uh, recomendar o pensando en qué regalarías a alguien como libro, sabes?
1: Hmm. Bueno, ahí eh, yo siempre tengo que, que mencionar... Eh, el, el libro este de, de Daniel Kahneman de, de Thinking Fast and Slow,
2: uh -huh.
1: uh, porque luego siempre me sale eh, recomendar el, eh, un, el libro este de antifragilidad de Nassim Nicolás Taleb, pero es que es infumable, o sea, es que es una cosa, pero el concepto, no, no, pero el, el concepto, sí. eh, hay que leer ese libro para darnos cuenta de que de que existen sistemas que se benefician del caos, de la incertidumbre que tú, y que tú mismo... Y yo soy una prueba andante, ¿no? Yo soy una prueba andante de persona que se beneficia de los sistemas caóticos e inciertos
2: sí.
0: Y, um, oye, te iba a decir cómo sigues aprendiendo y mejorando, pero yo veo que tienes tanta inquietud por esto que no paras, ¿no? ¿Pero hay algo que dirías que te ha funcionado o que recomendarías hacer para seguir siempre... Uh, mejorando en lo que estás haciendo o, o aprendiendo.
1: Bueno, Por ejemplo, el,
0: el hecho de entrar, ¿no? O sea, el hecho de entrar en comunidades, ¿no? De blockchain y todo esto. Exacto. Uh,
1: claro, porque fíjate que, que yo cuando entré en todas estas comunidades de, de en estas DAOs, esto eh, es el salvaje oeste. Ahora está mejorando, pero ahora mismo, como digo, es un momento muy inicial. Y yo cuando entré en algunas de esas daos yo sentía que bueno, que yo tenía que sacar un machete, que estaba en la jungla y que yo tenía que sacar un machete y hacerme camino ¿no? entonces evidentemente eh, si, si hay alguna yo he sentido muchas cosas en los últimos meses pero hay una emoción que yo he sentido de forma eh, eh, concurrente, no voy a decir constante todos los días, ¿no? porque no ha sido así, pero pero que la he estado sintiendo de forma como... Y es el sentirme incompetente. vale. Los últimos meses me he sentido ultra incompetente muchas veces. ¿Qué pasa? Que eh, a la mayoría de las personas cuando se sienten incompetentes in intentan evitarlo, ¿no? Pa para mí, el sentirme incompetente a mí me abre de par en par esas ganas de de saber más. Entonces, esto tiene que ver con que tú estés cómodo o seas capaz de estar cómodo en la incompetencia, ¿vale? En la incompetencia consciente, porque todos los procesos de aprendizaje pasan por esas fases, ¿no? Eh, y hay un momento en el que te sientes conscientemente incompetente. Y ahí es donde la mayoría de la gente abandona. Porque no nos gusta sentirnos incompetentes. No nos gusta sentirnos torpes. Mm. No nos gusta sentir que no tenemos todas las respuestas. Total. Pero hay que quedarse ahí. Aguantando el chaparrón. ¿ya ¿Sabes? Entonces, eh, a mí esto es una de las cosas que me ha ayudado. El estar ahí... No voy a decir cómoda. Porque no es cómodo. Pero, pero yo estoy ahí. Yo no salgo huyendo. Yo, yo me quedo ahí para aprender. ¿no? Y lo segundo es... Eh, Confiar en los sitios a los que me lleva mi curiosidad. Con 45 años ¿eh? todavía sigo confiando plenamente en los sitios a los que me lleva mi curiosidad y mi intuición.
0: La curiosidad ¿no? es, es una palabra que has usado varias veces ¿no? en este podcast y que, y que a mí me, me encanta, que intento de transmitir también en, a, a mis niños, ¿no? de, de ser curioso, de buscar las razones, de buscar lo que hay detrás. Sí. O sea, esto, esto es maravilloso, ¿no? Lo que, como lo, tú también lo transmites y esta energía. A ver, última pregunta. Um, ¿Qué sería el éxito para ti? ¿Qué te podemos desear?
1: No sé, no, el éxito. Bueno, creo que es que cuando pienso en el éxito, digo, jo, es que la verdad que no me. Siento que he tenido un, eh, un nivel de éxito relevante en mi vida, como que casi jo, he tenido un negocio que ha aportado valor a la vida de miles de personas. Eh, mira, para mí el éxito es poder vivir la vida que yo decido en cada momento en cada momento entonces eh, espero que aunque yo siga cumpliendo porque fíjate yo con mi negocio al final me, me construí la vida que quería ¿no? ahora he vuelto a hacerlo ahora mismo estoy trabajando con unos equipos con, he conseguido lo que quería que era trabajar con, con equipos de gente brillante uh, tener además mi parcela de, de creativa con mi proyecto pero todo es en remoto, todo es con horario flexible, yo decido cuándo me pongo cuándo no, yo me organizo entonces es como lo he conseguido ¿no? y, y entonces yo creo que el éxito para mí es seguir se seguir siendo capaz de arriesgar lo que he construido uh -huh. para poder seguir viviendo libremente y, y para poder seguir sintiendo que vivo una vida totalmente alineada con lo que es importante para mí.
0: Super. Um, pues espero que, que a mí me gustaría que la gente que quiere aprender, que quiere saber más de blockchain, pues uh,
1: pues mira, yo mí, les animo porque.
0: Y, y, y bueno, y los hombres también, si quieres, sí. pero traer también mujeres. Eh. Sí, sí, sí. Eso es, ¿no? Pero...
1: Concentrar
0: a vuestra pareja uno
1: exacto, a y la en pareja... En, exacto. En, en, <risa> en la página, en la página web lo especificamos, que nosotros no excluimos a nadie, pero que si eres hombre, pues intenta atraer también a alguna mujer de tu entorno. Y yo, le, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque fíjate, tú me has, tú me has preguntado antes qué, qué era la blockchain y a mí me cuesta conectar con una definición. O sea que mm. aquí todas estamos aprendiendo. Que, que, que ninguna... Que ninguna persona, que ninguna mujer o hombre que esté escuchando esto se sienta, eh, se sienta eh, pequeño. Esto es un proceso de aprendizaje mmm, muy singular, pero eh, solo hacen falta ganas de aprender. Porque fíjate, yo, yo no me sé todas las definiciones de todos los conceptos de blockchain, ni falta que me hace, ¿sabes? Sí, sí, y claro. ahí estamos, aprendiendo todas las semanas, así que, bueno, bienvenido. ¿Y si nuestro
0: mundo va por ahí? Uh, ¿sabes? Es que tenemos que ah, no, claramente. intentar de entenderlo. Claramente. ¿no?
1: claramente. Porque, porque
0: si no, no entenderemos el mundo donde vamos.
1: Y nos vamos a quedar obsoletas, obsoletos, así. así que, mm.
0: Oye, muchísimas gracias. Yo te voy a decir una cosa. Durante esta conversación, varias veces he tenido piel de gallina y, 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 y los ojos abrumados. ¿sabes? No sé cómo se dice, pero. Te, te lo quiero agradecer un montón porque creo que um, tienes um, mucha generosidad, mucha energía, no te guardas nada, comentas, lo comentas todo
2: sí.
0: y, y, y gracias por, uh, por hacerlo, gracias de nuevo a Blanca que, que nos conectó porque ha sido para mí un, realmente súper y yo me quedo con algo de, de esta conversación con un montón de cosas, pero creo que lo que lo de tenemos todos los recursos para cuando va a pasar algo, seamos capaces de gestionarlo sí. me ha parecido muy to,
1: fuerte. To, todos y cada uno de nosotros tenemos ya dentro de nosotros los recursos que necesitamos para enfrentarnos a cualquier dificultad que nos traiga a la vida. Es así.
0: Para seguirte en tu en tu web, en la comunidad, ¿no? De nuevo sí.
1: Sí, en pivotdao.io. bueno, yo tengo una página personal que es ahí donde está mi negocio, en Barbecho pero bueno, en redes sociales también estamos y, y, y bueno, me, podéis en, me, me pueden encontrar en Hanakanja en, pues en todas las redes de Hanakanya, pero también en, en Pivotdao.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y por gracias a vosotros
1: por invitarme todo esto. Gracias Nos
0: vemos pronto, chao, chao. chao Espera, espera antes de irte escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro ahora te pido un favor compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales y si te ha gustado dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando la verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas así que cuento contigo y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Sognier. ¡crecemos juntos!